0: Gordinhos do Futuro Podcast. O nosso convidado hoje é o professor Walter Pereira. Professor de História, Geografia e Sociologia desde 2003. Hoje focado em História. Pós-graduado em História Cultural, cursando pós em Tecnologias da Educação com foco em metodologias ativas pela USP de São Carlos. O papo é sobre coisas que nós gostaríamos de ter aprendido e não aprendemos. Coisas que não servem para absolutamente nada, mas ficaram entranhadas em nosso ser. Quer ver um papo bacana sobre isso? Cheguei, cheguei. Vai ter bolo. Ah! Fala linda! Começando mais um seu, meu nosso Gordinho do Futuro podcast. E hoje eu estou aqui com ele, ele que tarda, mas não falha. Ele que nunca me abandona, Lucas Camargo.
1: E aí, aí galerinha, tudo bem com vocês? Estão vendo que eu já estou vindo mais animado, mais solto, mas daquele jeito pá e pu, pum e pá. E é isso aí, gente, mais um episódio desse podcast que tem muito a oferecer em conteúdo energia e entretenimento para todos vocês, não é mesmo, Tiago?
0: É ótimo, eu me sinto no bom dia e companhia. Se você <risos> falar que tem Playstation, eu gosto mais ainda. É... Sim, hoje nós trazemos um convidado. É... Hoje nós trazemos o meu ex-professor de Geografia, que aliás hoje não dá mais aula de Geografia. De cinco anos para cá ele dá aula de História, o professor Walter.
2: Salve, pessoal. Salve, Tiago, Lucas. Obrigado pelo convite. Vou fazer aí um bate-papo, tomara que
0: Pessoal, boa Um abraço a todos. Show. E nesse episódio a gente quer bater um papo sobre educação. Sobre coisas que a gente aprendeu e não usa para absolutamente nada. E coisas que gostaríamos de ter aprendido e que na maioria dos casos, em escolas, não é ensinado. Então, o clássico exemplo do. Pô, por que eu aprendi a fazer báscara, mas eu não aprendi a calcular uma imposto de renda? Eu posso dizer que a única forma que eu usaria báscara hoje ia é ser se eu escrevesse a fórmula num tijolo e jogasse ele numa janela. Fora isso, eu não consigo imaginar um uso na prática do dia a dia. Ou então, sei lá, por que eu aprendi Briofta, pteridófita, angiosperma, mas eu não aprendi a passar uma roupa bem passada, uma camisa de botão? E é sobre isso. É sobre. Por que nós não aprendemos coisas que talvez fossem muito mais úteis para nossa vida e aprendemos coisas que, não estando dentro de um conteúdo
1: de vestibular, não servem para nada? É... E não é só isso, né? Tanta coisa que a gente, às vezes, reflete, fica pensando sobre, sobre essas coisas que, que aconteceram na época da escola, que a gente viu, que a gente aprendeu, e... E eu, eu me pergunto muito, eu me pego perguntando muito hoje em dia né o porquê que eu ainda não usei, o que, que aconteceu, em que parte que eu me perdi. Mas eu espero que nesse papo a gente consiga esclarecer e encontrar talvez um ponto de vista diferente, né? Que é justamente o ponto de vista mais importante que interessa é o do professor, é entender justamente a essência do porquê de aprender tudo isso e o que tem por trás de tudo isso que com certeza deve ter alguma influência, assim espero eu é, professor, a gente preparou aqui algumas coisinhas para bater com você e a ideia é justamente ser um bate-papo tranquilo e, e bem descontraído da, das coisas que a gente tem aí em referência aos tempos de colégio, então eu queria entender com você mais essa questão que a gente conversa aqui agora de ensino mercadológico, né? É, como que você vê essa questão do ensino mercadológico e, e ainda pegando aí um gancho de tudo isso que a gente falou de antes de Bhaskara e tudo mais, para a gente já começar essa introdução ao nosso bate-papo.
2: Bom pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia né, para todo mundo, dependendo do horário, é, essa questão do ensino mercadológico está presente em todas as esferas, todas as, todos os, as graduações, vamos dizer assim. Né? Tanto no ensino fundamental, a educação básica, que vai até o terceiro ano do ensino médio, quanto no ensino superior. Isso, principalmente, de uns 15 anos para cá. É, a quantidade de, de faculdades, centros universitários universidades que se fundiram com outras ou foram vendidos para grupos estrangeiros principalmente, é uma enormidade é muito grande é, vocês, são, é, vocês não são tão novos assim Thiago não é tão novinho assim, mas, mas antigamente na época que eu comecei a fazer faculdade é, aqui na zona Norte a Uniban era tipo a faculdade assim que a galera estudava ali na na, na Maria Cândida e tinha outra Uniban ali na no comecinho da Brasdeme a mais, já se fundiu com outro grupo. A FMU, lembro que uns anos atrás, aí, acho que uns 20 anos atrás, é, também era das mais disputadas, Mackenzie e tal. Com o passar do tempo, começou a surgir muita universidade é, voltada para um público geral, assim, público é, mais pé no chão, que não vai ter 2 mil, 3 mil reais para poder pagar de mensalidade. E aí esses grupos começaram a adquirir essas universidades ou as universidades começaram a se fundir, baratearam o preço dos cursos para atrair público. E aí, com esse com esse barateamento aí dos cursos, é, foi um efeito cascata. E salário de professor baixa, salário de funcionário baixa, qualidade baixa, etc. Isso nas universidades. Agora, na educação básica, isso vem acontecendo principalmente de uns 3, 4 anos para cá. Grupos que vêm de fora, principalmente da Inglaterra, estão... É, comprando escolas grandes, que têm um desempenho bom aí no Enem e tal, justamente para começar a explorar por um outro lado, começar a explorar a parte do lucro do negócio. Um exemplo muito recente aí de, uma, de uma escola, ela fica em São Caetano, Eu não vou falar o nome da escola aí, por uma questão de ética. Essa escola, ela é das primeiras colocadas no Enem do Brasil, ela tem uma, uma, uma colocação muito boa. É, e ela é recente, a escola não é muito velha não. E veio um grupo da Inglaterra agora e comprou essa escola e vai comprar mais algumas outras, formar um bloco, formar um grupo, e aí o clássico demite todo mundo, contrata por salário mais baixo. E qual que é a origem disso? É, é, é um modelo industrial que a gente tem de, de educação desde o século XVIII. Quando começa a implementar um modelo de educação em que o estudante tem que decorar um manual final de um determinado período, aquele manual tem que ser reproduzido. Se você reproduz bem aquele manual, você é promovido. Se você não reproduz bem aquele manual, você lê de novo o manual. É o livro didático que a gente tem hoje em dia. mudou quase nada de lá para cá. A estrutura das carteiras organizadas, o instrutor lá na frente, você revendo lá o, o, o manual o tempo inteiro. Uh, e não é interessante a, a gente vai discutir isso um pouquinho mais mais adiante não é interessante para muita gente que isso mude uh, tem tem uma, uma estrutura formada e é muito difícil de você furar essa bolha e a gente caminha por um, um modelo de educação cada vez mais nesse sentido de, de volume grande de aluno salas de aula superlotadas e isso eu tô falando do particular não estou nem falando do público é, salas de aula super lotadas, salários muito baixos. Hoje em dia, vocês que estão fora aí do, do, desse mercado da educação, é, de uns 10 anos para cá, não é negócio você dar aula em faculdade. Em escola você ganha mais do que em faculdade, tirando as de ponta, óbvio. Tirando o FGV, FAP, é, PUC é, e as públicas, né? Ah, ah, INS, ah, INSPER, não, não é pública, IBMEC e as públicas, USP, é outra história. Mas as normais ali, FMU, Mackenzie, é, Uninov, não vale a pena. Não vale a pena por, por conta desse, desse processo de massificação da educação. Os salários foram lá para baixo, caiu muito o salário de professor universitário. É, e, e o volume de alunos é um negócio absurdo Um amigo meu essa semana largou uma dessas faculdades Justamente pelo salário, dando aula para 300 alunos no Não, Nossa e senhora Menor condição, como é que você vai exigir qualquer tipo de, de retorno ou de qualidade numa
1: situação dessa?
0: Nesse tipo de mecânica de educação, existe uma industrialização também dos métodos de correção? Porque, por exemplo, Total. eu não consigo imaginar uma pessoa apta a corrigir o trabalho de 300 alunos em tempo hábil.
2: Ah, não tem como, aí ah, acaba se passando trabalhos é, que, que você consiga produzir um forms da, da vida, que o camarada faz ali e já vem corrigido automaticamente, ah, não, passa, não passa disso, então dá um trabalho e o cara não vai corrigir. O cara vai bater o um olho ali, ah, fez, não fez E tá tudo certo E aí você perde totalmente Isso eu tô falando é, do bloco né Desse bloco que eu tô falando aí Que são as normais Óbvio que, que tem as exceções é, Que são as que se destacam Mas no geral, no bloco É comum, é exatamente Dessa forma que funciona Dá um, um, uma atividade, um trabalho Que que o sistema Que a tecnologia educacional consiga lá Com os algoritmos corrigir Uh, que é muito mal utilizado também, uh, e, ou dá um trabalho genérico e o cara bate o olho ali só assinala se foi feito ou se não foi feito.
0: Uma coisa que a gente discutia muito quando eu estava fazendo o ensino, o ensino médio, eu fiz na Etec Parque da Juventude, de Santo Paula Souza. E a minha turma foi a, uma da a penúltima ou a antepenúltima que não tinha o técnico integrado que fazia só o ensino médio, depois prestava a prova e aí você podia escolher se você quer fazer um técnico ou não. A partir dali o técnico passou a vir junto, então o ensino era integral, as pessoas entravam às oito da manhã e são acho que às quatro da tarde. Mas para além disso, ele era um ensino profissionalizante, mas sem aquela qualidade e profundidade toda. Então você sai com um técnico, mas especialista em absolutamente nada. E eu sei que essa não é a função do técnico. O técnico visa justamente é, preparar para o mercado de trabalho. Mas os professores discutiam muito a problemática disso, porque era um ensino que, bom, ele seria para te transformar num operário, para te transformar numa força de trabalho, seja de qualquer área, mas que ia impossibilitar e talvez até tornar desinteressante para o aluno no futuro fazer uma faculdade.
2: Até para desencorajar e, e às vezes até reduzir o contingente né? atrás de universidade, porque não tem vaga para todo mundo na pública não é todo mundo que vai ter dinheiro para pagar, e, e, e essa questão do ensino técnico ainda esbarra num problema econômico sério no Brasil, que é o processo de desindustrialização. O Brasil passa por uma desindustrialização é, muito severa, desde 82, 83 para cá. Então cada vez tem menos é, é, industrialização, menos fábrica no Brasil. E aí, o ensino técnico ele fica saturando num determinado mercado ou na área de... De tecnologia, na área de tecnologia em geral, na área de computação, e aí satura o mercado. E, e tem, tem é, é, são inúmeros problemas aí nessa área. Essa e, área. técnica, e como é público, não tem muito interesse é, em ampliar isso, né, em renovar e tem uma outra visão.
0: A impressão que dá é que o interesse maior é em baratear a mão de obra, porque um funcionário que tem um currículo com um tecnólogo ou com um técnico não vai ganhar a mesma coisa que um graduado numa universidade. E... Exatamente. Eu acho que isso torna um tanto assustador, porque, por exemplo, na época era muito frequente se falar nos técnicos de museu, nos técnicos de... É, por exemplo, do lado do... o, o E-Tech da Juventude são dois prédios, né? A e Tradicional e a e de Artes. E a e de Artes tem o técnico em Música, o técnico em Dança, tem o técnico em Regência, tem o técnico de Museu. E são áreas que eu nunca tinha ouvido falar e eram tech cursos que eram até recentes, eram recentes né? E, por exemplo, o... Se a gente pegar o, é, a questão do técnico em enfermagem, o técnico em enfermagem vai ganhar menos que o enfermeiro para exercer basicamente a mesma função, se não a mesma. E os professores discutiam bastante isso, e eu lembro que era uma preocupação, porque por ser uma escola pública, essa é a decisão do Estado, não tem muito o que ser feito, isso vai valer para todas as ETECs, e aí não tem mais. Ensino. Pelo menos eu acho que ficou um tempo, eu não sei se agora voltou a ter, mas não tinha mais só o ensino médio, que vai te preparar para um vestibular.
2: É, é exatamente isso. Uma das. Tu os interesses é exatamente isso. Se você cria um mecanismo que você fala não, ali eu estou dando uma profissão para ele, só que lá na frente é, você vai criar uma mão de obra, uma massa de mão de obra barata é, e vai continuar com a mesma questão social, desigualdade de salários, desigualdade de desempenho de função. É, é um problema muito muito maior do que parece a educação aqui nesse país.
0: É porque quando a gente pega para comparar no escopo com países, eu não estou nem pensando só em países de primeiro mundo, mas no geral é, os cursos que são entendidos aqui como extracurriculares, mesmo que lá também, de alguma forma, contam créditos. Se a gente for pegar o exemplo americano, você tem aula de marcenaria, você tem aula de teatro, e eles fazem parte da sua graduação, da sua formação. Você não tá sendo preparado. E, óbvio, aqui a gente tem a questão do vestibular, mas lá leva-se em conta o histórico acadêmico do aluno, né? Basicamente toda a pontuação dele no high school. Não adianta o cara, tipo, ter uma pontuação medíocre, prestar uma prova, arrebentar na prova e, tipo, ter um histórico acadêmico deplorável
2: e o, o outro nessa linha aqui foi foi tentado implantar estão tentando implantar esse novo ensino médio mais ou menos nessa linha de tipo, ponto de crédito é, a partir do ano que vem vai ser obrigatório, todas as, as escolas né novo BNCC que é a no, nova base nacional curricular comum, e aí o camarada vai ter o primeiro ano comum regular, todo mundo, o mesmo primeiro ano igual, com, com as disciplinas comuns e a partir do segundo ano ele escolhe o itinerário que ele que é chamado. Então, ah, eu vou para a área de humanidades. Aí ele vai fazer disciplinas correlatas à área de humanidades. Ah, escolho a área de exatas. e assim por diante. Que isso vai ter um problema seríssimo, porque os vestibulares eles não vão mudar. Eles vão continuar exatamente com a mesma estrutura. No máximo, é, alguma adaptação, assim, mas nada muito sério. Então o, 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 vamos supor que o cara foi lá, eu quero fazer itinerário da área de exatas, aí ele faz o primeiro ano normal, segundo e terceiro na área de exatas terminou o terceiro ano, aí ele vai escolher a graduação dele, ele fala, putz, não gostei vou Fazer na área de, vou fazer uma faculdade na área de humanidades só que aí o vestibular que ele vai prestar é, ele vai ter uma defasagem grande em relação à área de humanidades, porque ele ficou dois anos se dedicando basicamente só às exatas isso vai virar um, uma bola de neve, vai estourar lá na frente daqui uns 4, 5 anos isso que porque o vestibular não vai ser individualizado, não vai ser provinha para cada itinerário, porque os itinerários eles são, vão ser enormes. Então, na área de humanidade, você, vai ter, ó, você tem que cumprir 200 créditos, em um período aí de dois anos. Estou chocando qualquer número aqui. Mas tem inúmeros itinerários, você não vai cumprir todos. Você cumpre alguns pronto porque a carga horária e está tudo certo. Se você, de repente, escolheu só itinerários ligados. É, área de sei lá, humanidades de escravidão, de racismo, só foi pra, por esse lado, você estudou dois anos sobre isso, aí que termina o terceiro ano, aí você vai fazer uma prova e na história geral, por exemplo, você vai ficar meio à parte, na, na, nas áreas exatas, então eles falham. Então só se pensou no, no, em contemplar o aluno que tem habilidades diferentes, que eu acho fantástico. O cara não quer, não gosta de exatas, quer ir para as humanidades. Muito legal. Só que depois, lá na frente, esses vestibulares.
0: E, vestibulares. e não existe e vestibulares. interesse dos vestibulares de mudarem isso, talvez justamente por causa do lobby dos cursinhos.
2: Total, cara, total. Algumas sim, algumas mudam e se adaptam. Unicamp, por exemplo, é um exemplo. A Unicamp isso, se, se vem se transformando há muito tempo. É o que a gente tem das públicas muito mais próximo do Enem o VEST mudou bastante, ainda tem algumas coisas bem quadradinhas ali, mas nos últimos 4, 5 anos mudou bastante, mas as, as, as é, particulares, cara, as grandes particulares aí, que tem uma concorrência grande várias delas tem, tem parceria com cursinho, não vou citar nome aqui, mas eu sei, é, não é que me falaram, eu sei que tem, ó vai nesse cursinho, que esse cursinho é específico para essa faculdade, para esse curso, o cara faz, paga 3 pau por mês e passa, óbvio,
1: e tem muito disso, de, de, tipo, ter, assim, curso específico, tipo, tá rolando mesmo isso? Tipo, coisas direcionadas para uma certa faculdade?
2: Lá na Paulista tem dois cursinhos que são assim, que fala, ó, aqui é cursinho só pra essa universidade, aí você vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer economia, fazer direito. Aí é essa turma, você vai estudar só pra, pra passar em economia nessa faculdade.
1: Então Nossa, o cara ele meio que dá o caminho das pedras ali de como fazer a prova de economia dessa faculdade em específico, o vestibular. É isso. Exatamente. É isso. Sim. É, mas, mas aí existe um, um repasse, tipo, por exemplo, da própria faculdade em passar informações para esse cursinho, de tipo, olha, pode ser que caia isso aqui, isso aqui, isso aqui, talvez a gente venha com um formato assim, não digo de passar informação diretamente, eu acho mas que não, porque
0: não, não, não é não. necessário. Porque eles passam o um modelo, as provas seguem uma tendência, os professores vão é. tipo, focar naquilo. Mas Nesse o caso, eu...
2: não. Da FGV, não, porque. Primeiro, que, que não é nem produzido por eles, é produzido fora, e é uma grande parte vem do Rio. E essa, a faculdade é séria, é sério e tal. Mas o cursinho os caras têm tem, tem muitos ex-alunos ou alunos da GV, que tipo, está no sexto semestre de economia. Vai dar aula lá no CPV. O cara sabe os esquemas e tal, já entrou lá e sabe como é que funciona é, as provas.
0: E, e vai passar vai uma credibilidade, porque vai, passar, ah. vai mostrar os alunos, olha, eu entrei, eu consigo, é, eu sei do que eu tô falando, eu tenho base para falar disso, eu posso até, Exato. tipo, te tranquilizar e te adiantar como é que vai ser o ensino lá dentro, quais vão ser as oportunidades profissionais que você vai receber. Isso, né? Boa. Mas o que eu acho, o que eu ia perguntar agora era sobre as Escola, as escolas particulares com esse novo tipo de grade Como é que elas vão lidar com isso?
2: Então, cara a, as, as escolas, algumas já começaram A pincelar alguma coisa A fazer alguns itinerários e, é, Virou meio que curso extracurricular Ali no contraturno E os alunos se matriculam E vão lá e cursam aquela, Aquele período ali
0: Aquele é extracurricular ter... Pra tryhardar o vestibular
2: Exatamente Aí, a partir do ano que vem, todas elas vão ter que ter itinerário. Então, vai ter que adotar um modelo de primeiro ano comum para todo mundo, segundo e terceiro, só itinerário. E vai ter um, algum, alguns problemas aí, porque historicamente, né, aqui no Brasil, o número de alunos que, que são mais de humanidades, mais da área de linguagens, ele é infinitamente maior do que alunos que são da área de exatas muito Sim. menos alunos em exatas do que em humanidades. Aí vai ficar um bolo gigante de alunos em humanidades e linguagens. Um pouco lá em, em ciências biológicas, mas na área de exatas. Por exemplo, lá se for separar por, por uh, pela pela grade ali do Enem, matemática e suas tecnologias, vai ter um número muito pequeno de alunos de, 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 na área de matemática e tecnologia. E aí, e os profissionais, os professores dessas, dessas disciplinas? Como é que a escola vai arranjar esse tipo de coisa? E para produzir é, itinerários e material atrativo para esses alunos, para não ficar a mesma coisa que é hoje. Eu explico aqui a fórmula, faço um monte de exercício, você resolve e pronto. Então, é um monte de, de problema que teria que ser discutido isso com, com muita gente, com muito especialista, com um debate aberto. Mas veio uma canetada ali, discutiram com meia dúzia, e aí tem muita gente de instituto envolvido aí por trás, é, que, que de alguma maneira vai se beneficiar, de alguma forma, e, e não, não, não há uma, uma estrutura ainda pronta para isso. as particulares, a maior parte, a maior parte, parte das particulares consegue resolver isso fácil, e tem uma estrutura legal. Mas tem muita particular aí, que não é grande, que é pequena. Tem a estrutura mais enxuta e não consegue pagar salário tão alto ali, então tem os profissionais com menor qualificação. Como é que essas, essas escolas vão conseguir se organizar com isso? Sim. Então é um, é um problema muito sério isso daí. A, a partir do ano que vem, eu ainda acho que vai haver algum tipo de, de adiamento aí, colocar isso mais para frente, porque as escolas não vão ter estrutura para fazer isso agora. E nem em formação os professores vão ter que fazer isso.
0: E existe um, inter, é, um interesse futuro em mudar e adaptar os vestibulares para esse tipo de ensino?
2: As públicas, sim. A Unicamp já passa, como eu disse, já passa por esse processo. O Fulvestre já mudou muito nos últimos anos. O Enem, até dois anos atrás, era, na minha opinião, o melhor modelo de avaliação é, da, da educação básica. Avaliava muito bem. Hoje em dia, não. De dois anos para cá, o Enem virou uma catástrofe, um catado de, de questões. É, e aí tem toda uma, uma questão é, de interesses políticos ou falta de interesse político por trás, mas futuramente o Enem volta a se estruturar como um, um mecanismo importante. E é é, é, é uma, uma, um caminho natural as universidades também abandonarem os próprios vestibulares delas e adotarem única e exclusivamente o Enem. Financeiramente é até melhor. Você não tem custo de aplicar prova, então, e você tem uma base legal ali para poder avaliar, tem muita faculdade que usa uma parte ENEM, uma parte vestibular próprio, mas a tendência no, no futuro é, é o ENEM acabar sendo a única, a única forma de entrar na universidade.
0: É, com relação ao ENEM, mesmo antes de dois anos para cá, o que eu acho muito puxado é que ele é uma maratona. Ele é extremamente cansativo, ele é uma prova que vai te vencer pelo cansaço. Todas as vezes que eu fiz ENEM, eu dormi durante o ENEM, e é assim, é aquele silêncio, é a sala lotada, isso e aquilo, mas ele não é uma prova difícil, o ENEM é uma prova que vai te vencer pelo cansaço e em alguns casos pelo desespero, então o aluno, sei lá, vai focar em uma questão que ele decidiu do coração dele, que ele tem que fazer aquela questão de qualquer jeito, e vai deixar de responder as outras questões que vão ter uma pontuação correlativamente igual, então isso eu acho muito puxado dele. É...
2: Bom, algumas as escolas, para você tem uma ideia as escolas particulares além de, de, de a gente ter vários simulados de ENEM e tal é, tem uma espécie de um, de um condicionamento de a gente dar é, simulados com um tempo parecido com, com o ENEM várias vezes no ano justamente para condicionar o corpo. porque é um negócio extenuante é muito cansativo, de verdade e as escolas fazem isso, fazem isso de propósito, para o aluno acostumar para tentar adiar essa fadiga que vem, esse cansaço, esse, a cabeça toda embaralhada Mas é um, é um processo bem cansativo, de verdade
0: Perfeito E aí, isso é do time Spotify ou do time YouTube Music?
2: <risos> Cara, eu tinha muito vinil, eu tenho ainda bastante vinil Tinha muito CD, muito CD, mas CD me ocupava muito espaço, aí eu vendi mas hoje em dia é no digital né cara, Spotifyzão, ainda tem os vinis assim, os mais, os que não acham em Spotify assim, que você não vai achar em lugar nenhum, pra... a não ser que seja no YouTube é... Ainda eu mantenho o vinil, mas e hoje tá muito fácil né, pra Essa... treinar, pra ir pra rua é Spotify
0: Essa foi a razão da gente escolher o YouTube Music aqui em casa, porque ele tira os anúncios do YouTube você faz a conta para seis pessoas, você pode baixar os vídeos e é todo o acervo do YouTube. Então uhum. não tem aquilo do, ah, não, essa versão aqui não tem no Spotify, não. Aqui tem absolutamente isso é, tudo.
2: Isso que é legal. Eu, eu escuto muito, muito é, metal mais, mais extremo, assim, e no YouTube, no, no Spotify, tem pouca coisa, né? Tem coisa mais underground, assim, que você não acha. Aí, Aquele é. grand
0: da Finlândia, né? Fica faltando. É
2: esse que é bom. <risos>
0: Sim. Professor, com o avanço desse maravilhoso governo, dessa coisa linda que está aí desde 2018, muito foi se falado nas redes sociais sobre Paulo Freire e sobre o conceito de educação transformadora e a questão do sonho do oprimido se transformar, se transformar no opressor e sobre como a gente aprende reprodução. E a gente reproduz muita coisa. É, qual que é a sua visão sobre esse déficit no aprendizado da gente e o que, que a gente pode fazer para tentar mitigar isso? É, não enquanto instituição, mas enquanto indivíduo. Porque, por exemplo, nenhum de nós está mais em idade escolar com relação ao aprendizado básico. No caso agora é faculdade e pós-graduação. E como funciona isso dentro desse ensino mais avançado? Com relação a... eu preciso aprender alguma coisa aqui, mas eu preciso aprender de uma forma que isso me capacite, mas que não me torne um, um disco riscado, em que eu consiga não só reproduzir e citar, mas eu consiga criar.
2: Cara, o Paulo Freire, acho que é o cara mais falado e menos lido que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, certeza. A gente fala do Paulo Freire, Marques é, 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 é no mundo, a falar do Marx sem ler o Marx E quando lê, lê errado E o Paulo Freire acho que é o segundo, principalmente De uns anos para cá, aí o Paulo Freire Virou sinônimo de Revolução comunista, o Paulo Freire Quem segue a cartilha do Paulo Freire Vai pegar em armas e não sei o quê. O Paulo Freire, o Paulo Freire Queria o projeto dele não. <risos> O Paulo Freire começou o projeto dele é, Voltado a educação De jovens e adultos De alfabetização de jovens e adultos o Freire deu aula muito tempo na PUC e tal. Ele desenvolveu um método em que, é, ao invés de fazer a, é, é, o processo de alfabetização só fazendo as pessoas decorarem as palavras, a junção das letras formando palavras, fazia as pessoas entenderem o contexto daquela palavra. Então, ao invés de ensinar que C mais A mais V mais A mais L mais O é cavalo, primeiro ele falava da questão do o que era o cavalo, explicava o animal... E por tantas vezes aquela palavra aparecendo ali, naturalmente as pessoas, entre aspas, decoravam como é que escrevia cavalo. Em vez de pelo processo de decora aqui cavalo e toca para frente, ele foi por essa linha de primeiro é, partir para compreensão do contexto geral. Eu vi uma entrevista hoje, eu não vou citar o nome também de um, uma personalidade aí da televisão tem um programa de televisão, falando justamente do Paulo Freire, que achava o Paulo Freire um charlatão. E aí o entrevistador falou, mas por quê? O que é charlatão o que, é que ele escreveu que você acha charlatão? Aí ele falou, ah, para falar a verdade, eu nunca li nada do Paulo Freire, mas eu acho as frases dele coisa de charlatão. É, essas frases de o sonho do oprimido é virar opressor e tal, o cara tira totalmente do contexto e fica é, querendo fazer as interpretações dele.
0: Em que... Então, o cara conhece Paulo Freire através do site opensador.org. O
2: pensador, é, é, sim, é sim. E um, um, para ter uma ideia de como o camarada não conhece o Paulo Freire, um dos livros do Paulo Freire chama-se Pedagogia do Amor. O cara ensina que educação, se você não, não, não tiver proximidade com o aluno, você não consegue nada, e, e ele vai além. Ele diz o seguinte, se, se, o, se o professor estabelece um, um laço de conexão com o aluno, ele pode discutir e ensinar o que ele quiser. Que o que vem primeiro, antes de mais nada, é a relação afetiva entre professor e aluno. Criou esse laço afetivo forte, acabou. O resto vem naturalmente. É, que, que é bandeira de, de vários sistemas educacionais é, ligados às igrejas, aí tal. Tá. É, a gente tem um, um problema muito sério, muito grande, muito complexo na educação que é essa questão de decora isso, isso cai na prova uh, e pronto. E não, não não há uma discussão um pouco mais crítica, mais severa e mais apurada de algumas coisas. Essa, essa semana, eu, eu usei o ano passado e usei esse ano de novo. Eu coloquei para alguns alunos do primeiro ano do ensino médio o clipe do Favela Vive número 4, é, que discutiu um monte de questões aí, de principalmente a, a forma de ação da polícia. É, na, na, nos bairros mais nobres e a forma de atuação da polícia na periferia e a discussão foi muito legal e tal porque tem muitos MCs do funk que participam da música e os alunos conhecem então fica um pouco mais próximo assim é, e aí a primeira coisa que eles falam, é ah não professor, mas a gente não pode generalizar e tal e aí a discussão é sempre a, a, essa ninguém está generalizando a visão que o camarada que mora na favela tem da polícia é uma a visão que você tem da polícia é outra. Não queira que ele ache que a polícia é, vai agir... Da, não, 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 não queira que ele ache que a polícia vai agir com ele da mesma forma que ele vai, agir, que ela vai agir com você, porque não vai. Isso deu uma discussão gigante, assim. Eles falaram bastante, discutiram sobre sobre os assassinatos que acontecem nos bairros de periferia e tal. E aí o fato de eu morar mais para Não é periferia e tal, mas moro mais mais perto da periferia... Nasci em um bairro pobre, conheço um pouquinho mais disso, dá um pouquinho mais de credibilidade. Mas é muito difícil para aluno de 14, 15, 16 anos sair desse desse ambiente. Tem um fator é, é, geracional muito forte também. Você pegar aluno de 15 anos, os pais têm na casa de 42, 43, até 50 ali, mais na minha idade. E essa, essa galera estudou durante a ditadura essa galera acostumou com esse processo de decora isso, reproduz isso. Sim. que a ideia diferente que esse moleque chega em casa querendo discutir é paulada. O que eu já atendi, o que eu já conversei de alunos com esse tipo de problema, de relação difícil com o pai e com a mãe, exatamente por isso, por, por esse choque, não é nem choque de geração, é da formação é, é, é acadêmica camarada estudou tendo OSPB, vocês não tiveram isso. Era a Organização Social e Política do Brasil. Que você decorava nome de presidente. É, teve Educação Moral e Cívica, que você aprendia os hinos. Decorava os hinos pra cantar, indo da bandeira, indo da independência, indo da proclamação da república. Então o cara cresceu nesse modelo de decorar coisa, decorar que Tiradentes foi herói, que não sei o quê. E aí chega o um moleque de 15 anos e fala assim, ah, pai, Tiradentes, e pá, nem existiu, hein? Invenção da república. E o quê... Os caras ficam loucos, então o moleque às vezes muita, muitas vezes ele se, se reprime e não, 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 adianta, não consegue, porque ele sabe que não vai adiantar aquela discussão.
0: Isso então, porque é um exemplo só de conteúdo, né? Nenhum exemplo de relação à visão de mundo.
2: Exatamente. Se o negócio começa a ampliar, o negócio começa a, a fugir muito do controle. É, eu tive pouquíssimos problemas em relação a, 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 a discussão política em sala de aula de 2018 para cá é, tomando obviamente tomando muitos cuidados e pisando em ovos porque eu deixo muito claro ali para eles o seguinte ó minha opinião pessoal tá lá da porta para fora aqui dentro a gente vai discutir e a intenção é criar dúvida é colocar confusão aí na cabeça de vocês é, e aí os, os caras começam a a, a dar umas bugadas assim, porque o cara acha que ah, elegendo fulano, ele vai ser o herói vai salvar a pátria, gente, ó, peraí vem aqui, ó, já ouviu falar em Congresso Nacional? vamos discutir aqui, ó, o que que rola ali no Congresso, como é que funciona como é que funcionam os acordos, aí eu começo a falar lá da, da República Velha dos acordos, coronelismo, troca de favor, ó, os caras comprava é, eleitor na base da ameaça, agora os caras compram Congresso na base de emenda parlamentar citar tá nome, mas os caras ligam as coisas, né, eles começam a Alincar o, o, os assuntos Nossa, quem mas vai também... se
0: beneficiar com essa lei, não é mesmo?
2: É, <risos> mas é difícil romper esse tipo de barreira é, Porque tem, tem uma pressão muito forte Vinda de casa a, a, Os pais pressionam a escola E aí a escola fica num beco ali sem saída Então tem assuntos que você precisa tirar o pé E por incrível que pareça seja assim, já dei aula em muita escola é, leiga Que a gente chama mas nas escolas católicas foram onde eu, foi onde eu tive mais liberdade para trabalhar mas,
0: mais liberdade. mas essa inversão tem rolado de uns 15 anos para cá, né por exemplo, a própria imagem da igreja católica com relação à igreja protestante no geral, é uma imagem infinitamente mais, mais liberal o papa falou que Exato. tá tudo bem beijar outro menino agora Sim. o pastor não vai falar isso não
2: vai, ó, você tem uma ideia né? na, no, na escola que eu dou aula que é católica em 2017, eu e um outro camarada meu, nós puxamos greve lá dentro pela Previdência. Lá na sala dos professores, aí, aí, quem vai entrar, quem não vai, tá, virou a greve no dia seguinte, a diretora falou para mim, ó, faz um bom dia aí com os alunos, junta todo mundo, no pátio isso, todos os alunos do nono né? explica para eles aí por que que é, o que que vai rolar na greve, o que que é a reforma da Previdência, um aulão aberto, escola particular. O fato da, da escola não ter dono é um ganho muito grande. Escola Católica não tem dono. Tem, a igreja mantém, tem, tem as obras ali e tal, mas não tem dono. Quando tem dono, aí já começa a ter muita coisa amarrada ali por trás. né? É, eu
1: interesses, um né? né? Daí já exatamente.
0: Começa... Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Como é que a instituição de ensino lidava com as diferentes visões dos professores? Porque onde eu cresci estudando, e, bom, eu vou falar o nome, se eu, né, durante a edição, achar que é uma peça ideia, eu corto. Mas eu estudei no Isaac Newton, e foi, inclusive, lá que eu tive aula contigo e no Isaac, você falou que sobre não decorar mais e lembrar nome de presidente o Isaac tinha um setup bem reação, porque eu oh. lembro que na terceira série, a gente teve uma, um trabalho de história e geografia não vou falar o nome da professora, é relevante, e o trabalho era que os alunos se fantasiassem como os presidentes e as meninas como as primeiras damas, e a gente decorasse os nomes deles durante as apresentações. E tudo que, e desde criança, isso é uma coisa que minha mãe fala para mim desde pequeno, quando eu tinha que aprender alguma coisa e eu não entendi o porquê de eu estar aprendendo aquilo, eu perguntava por que, que eu estou aprendendo isso. E não era uma época de Wikipédia, de internet tão fácil assim, quem tinha internet era super playboy, eu tava, sei lá, vai, terceira série, nove anos, nós estamos em 2002 nisso. Em 2002 você não tinha esse conteúdo todo, mas eu não consegui entender como é que ia ser útil na minha vida de alguma forma eu saber isso.
2: Tem, tem, tem muito, é, é, muita escola que ainda mantém essa vida. É, é, e... Elas não lidam com esse tipo de coisa Eu vou contar uma experiência pessoal E eu falo aqui, pode ficar gravado, não tem problema não Porque eu falo na, na sala de aula Inclusive isso Em 2016 Vocês vão lembrar disso, claramente é, do, Diante daquela monte de denúncia contra o governo Dilma e tal E contra o Lula, um monte de acusação Teve episódio que a Dilma Nomeou o Lula como ministro
0: para tentar conseguir pra A...
2: A, a, a imunidade a parlamentar foi privilegiada. É, ministro de alguma mas, enfim, não, 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 não me deu a cabeça. Ela nomeou isso, era tipo umas 4 horas da tarde, aí deu todo aquele repuliço, não sei o quê, mas à noite já veio a canetada e proibiu. É, a escola que eu dava aula tinha um professor lá extremamente reacionário, mas muito assim, ao ponto. Eu professor de língua portuguesa, de é, frases para os alunos. É, é, Estudarem ali, era tudo relacionado à Dilma, mas com termos bem pejorativos. Eu não, não vou nem repetir aqui porque é muito baixo calão. É, e usando nominalmente a Dilma, o Lula, na sala de aula. Que absurdo. Isso aluno no ensino médio. isso incomodava e a gente reclamava com direção, com coordenação e tal. E nunca deu nada. Beleza, segue o jogo. Aí, nesse dia que a Dilma deu essa fez essa nomeação, é, eu soube que ele combinou com os alunos via WhatsApp para que no dia seguinte todos os alunos que ele dava aula iam de preto pessoal dava aula no fundamental no nono ano e eu dava aula no ensino médio todo que o ensino médio era outro esquema era outra pegada né porque não, não, não era né, nesse nível aí não tinha nem aula com ele aliás odiava ele e aí ele combinou com os alunos para ir de preto e eu uso fundamentalmente preto na minha vida por vários motivos um dos motivos é que eu gosto <risos> e, e é motivo. mais fácil é mais fácil, eu chego na Erin e falo ah, Tem preta tamanho G? Tem, dá sim A menina pensa que é uniforme Mas eu só uso camiseta preta pra dar aula Sempre usei E aí, é, ou de banda Ou toda, totalmente preta E eu tava na outra escola que eu dava aula E eu ia pra casa almoçar e voltava Pra essa escola aí de tarde Eu tava de camiseta preta, eu fui pra casa Falei, os aluninhos combinaram de, ir de preto Vou trocar de camisa Aí meti logo uma vermelha, óbvio, né Que eu sim, vou ir de correto. camiseta preta no dia que... Aí cheguei lá, já vi um monte de aluno de camiseta preta dentro da escola, sem uniforme. E ele falou nada, falei, beleza. Sentei na sala dos professores, deu dois minutos, juro por Deus, não tô diminuindo o tempo não. Deu dois minutos, a coordenadora desceu, falou assim, cinco pais ligaram aí e perguntaram por que você tá de camiseta vermelha. Dois minutos. E eu falei, Aí eu peguei minhas coisas, levantei e falei, lá, ah, tô indo embora. Vocês estão controlando a cor da camisa que eu uso? Não, mas veja bem e tal, aí ficou aquele climão na sala dos professores. Eu falei, não, beleza, eu tô com a camiseta vermelha e tal, os alunos que estão sem uniforme vão tomar advertência? Vai acontecer alguma coisa? Ah, não, porque Tem que ver o momento, não sei o quê, que bababá. Eu falei, ó... Até porque citado, foi uma coisa
0: incitada por um professor, né?
2: Exato. Aí eu falei, se eu não puder dar aula com a camisa vermelha, vermelha, sem nada, só vermelha. Eu falei, eu tô indo embora fico aqui, lá não, não é assim tal, não sei o que, aí a diretora veio, colocou panos quentes, beleza, aí subi na hora que eu subi, o ensino médio inteiro tava no corredor, aí foi aquela ovação, os moleques enlouqueceram né, cara, Sim. porque só falaram aí, ó, o, o professor peitando o trouxa lá, enfim aí a diretora passou panos quentes blá, blá 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 blá, resultado no final do ano, depois de seis anos, um dia depois que eu fui, dois dias depois que eu fui para a linfo de todos os terceiros anos de das três turmas de terceiro. Ah, então, Walter, ah, não vai dar mais que você continuar aqui. Eu falei, por quê? Por causa das questões políticas? Não, imagina. Não tem um motivo específico. Eu falei, não, beleza. Tá tudo certo. É evidente que, que tem houve uma uma pressão ali por parte dos donos e tal, de não aceitar. E com certeza em comunhão com os pais
0: dos alunos, porque, bom...
2: Ah, total. E escola muito de playboy, que a mensalidade é três pau por mês e tal, então a pressão dos caras é gigantesca. Mas eles não, não lidam, não tem isso. Por isso que eu digo que a, a, as católicas têm um, um jogo de cintura muito maior, muito maior. Lá é muito difícil é, pai conseguir alguma coisa nas católicas, porque não tem para quem reclamar. Vai reclamar com o diretor, o diretor fala não, ela vai reclamar com quem? Tem muito pra onde correr. Agora, nas Manda uma carta pro Papa. As particulares é mais fácil de você encontrar esses caminhos. Oh. E às vezes é amigo de infância e tal, aí fica mais fácil.
0: Né? Assim, entrando até meio teoria da conspiração, mas numa escola que a mensalidade é 3K por mês, muito provavelmente o pai de algum desses alunos é um lobista.
2: Ah, certeza.
0: Não, não tem nem o que se discutir nisso. Agora, com relação a, a escola católica ser até mais aberta com relação a vários temas, isso acaba não se refletindo para a Universidade Católica, ou não? A PUC sim, a PUC
2: tem um, um, um ambiente assim, a, a PUC acho que é a, a faculdade mais se aproxima de uma pública no sentido de participação dos alunos certo. ali e tal. A PUC ela ela é muito acolhedora, sendo assim, é muito aberta. É, eu, quando, eu todas as vezes que eu precisei ir na PUC frequentar lá para ir na biblioteca que a biblioteca de lá é excelente e na época que eu fiz meu TCC não não tinha não tinha internet nem nada tinha que ir lá pegar revista por revista a PUC assim aberta não tem catraca e ela é muito USP assim é muito parecido é, e aí tem uma liberdade a PUC tem pelo menos as outras a, as religiosas
0: não, mas aí, São religiosas, aí a, gente, de aí, de vai, de aí a gente vai entrar na, na é, presbiteriana. Sim, é, é outro esquema.
1: É, mas aí, professora, eu fiquei com uma dúvida: é, por exemplo, é, existe muito esse contexto de, de ter ali uma pressão, talvez dos pais, é, em relação a, a essas questões que acontecem dentro da escola, com, com cunho político ou qualquer outro que, que esteja pegando. Você, é, você chegou a, a dar aula em escola pública e do estado também, e se sim isso, você já presenciou isso acontecendo lá, do pai e da mãe querendo vir também é, impor uma opinião ali para dentro para que a diretora tomasse uma decisão existe é, algum, alguma similaridade aí, o que, que você acha?
2: Não, cara, eu não, não, nunca dei aula em público, o máximo que eu cheguei foi eu dar aula na penitenciária do estado Tá, onde atrás do Parque da Juventude, Juventude era, era a detenção, né, do Carandiru atrás é a, a, a penitenciária. Hoje é só feminina lá. Quando eu dei aula lá foi em 2003, aí era era masculina. Eu dei aula lá durante seis meses. Aí fechou a masculina, abriu a feminina, é, por um programa do governo e tal, que a chama Fundação de Amparar o Preso. Aí na pública não, mas não pelo conheço muita gente, muitos colegas meus que estão aula na pública, tanto na municipal quanto na estadual a pressão é menor, ali o problema é muito maior, ali é, na pública é, é... quando você vê aluno com um problema de desempenho e tal, aí você vai ver a história do moleque, vê, ó, pela, pelo histórico familiar, o moleque é bom ainda, não se perdeu nem nada, ali não... Só dele pais, não ter se
0: perdido nem... tá ótimo.
2: Exatamente, ali não, não tem a participação dos pais, grande parte não tem nem tempo para fazer isso, não tem outras coisas, muitos nem pai tem, é mãe, ou é avó... Então o contexto é, é diferente, não há essa, essa pegada, não. E dá, aí a discussão acaba sendo maior. Né? Acaba... Eu, eu dei aula durante três anos no Liceu é, Coração de Jesus, que fica ali na, na luz, exatamente na Rua da Cracolândia. Então é particular, ele é de uma obra salesiana, ele é junto com Santa Terezinha ali e tal. Mesmo esquema. É mantido ainda pelo Santa Terezinha. Só que ali, grande parte dos alunos é baixa renda, porque tem muito bolsista... É, e a mensalidade é muito mais baixa. E quase todos os alunos têm bolsa ali. Ou é 100%, ou é 70%. Então, tem a galera muito de baixa renda. E ali é um ambiente é, de aluno, falando do ponto de vista do aluno, de escola pública. As discussões ali são outro nível. É um negócio fantástico. Foi uma, uma dor no coração quando eu tive que sair de lá. Porque aumentaram as aulas no, no Santa Terezinha. Eu precisei largar para pegar a grade toda. É, e aí, coincidentemente, esse ano alguns alunos do liceu do primeiro ano vieram para lá e eu tô dando aula para eles de novo. Mas é outro esquema, assim. Os problemas que os caras têm é outra outra história. Não tem nem similaridade com, com esses alunos aí de, de, que, que tem um poder aquisitivo maior. O problema do cara é, é como é que o meu pai meu pai precisa trabalhar porque ele é Uber para levantar grana para pagar conta no final do mês o problema é, do cara é, é, se é pegar, tipo né?
1: será que a janta tá em dia né é,
2: é exatamente
1: é, a minha a minha vivência ela vem toda de escola pública eu nunca estudei em escola particular é, para falar nunca eu ganhei uma bolsa por causa da música no meu último ano do colegial para estudar numa escola é, aqui de Guarulhos aí foi quando eu tive contato com escola particular mas desde então eu, eu, eu vim da rede pública e fui para o estado no colegial e pelo menos na minha época ali de escola, é, eu não, é lógico, são outros tempos hoje que a gente está vivendo em relação à política, mas não se falava disso, tipo, não, não tinha esse papo na pública, no ginásio, o é, máximo que a gente chegava próximo a começar a comentar alguma coisa de, de, de algum assunto assim era quando vinha um vídeo que eu não sei se isso passava nas escolas particulares, mas tinha o Ilha das Couves lá, a Ilha das Flores, desculpa. Eu não sei se vocês conhece. <risos> mas Nossa. é um filme que eu não consigo esquecer em, porque eu vi em todo e qualquer lugar, cara.
0: Tem que tem um episódio de How I Met Your Mother que o Marshall, que ele é advogado e ele tem toda essa pegada de meio ambiente, ele assiste esse documentário, ele surta, ele larga o trampo dele e ele fala, eu vou virar advogado ambiental, eu vou largar as corporações, eu não vou mais trabalhar em banco, não. Tipo, isso não, é... é um clássico o Ilha das Flores aí. é
1: mundial, cara. Sim. É. E, e eu trouxe ele até aqui na discussão, porque eu lembro que quando existia esse vídeo, é... nós alunos que... Assim, por algum motivo, eu, eu acho que eu assisti ele em, em séries diferentes durante o ginásio. Isso que eu, que eu acho mais interessante. E aí, quando a gente já assistia tinha algum aluno que não tinha visto ainda, meu, a gente chegava a um ponto de já saber fala. É, e aí, às vezes, rolava também alguma discussão ali que a própria professora puxava, mas para relação de diferença de classe e tudo mais. Mas não tinha o que a gente tem hoje, que, eu, que é o que eu vejo hoje. Eu até estava comentando com o Thiago em off. É, hoje em dia eu sinto que a juventude está muito mais é, para frente para querer conversar de política, para querer é, falar sobre. Tem muito amigo meu, amiga minha, é, que estudou comigo. E, e a gente tinha convívio diário, obviamente, porque estudava junto, mesma sala e tudo mais. E a pessoa nunca tocava em assunto político. Nunca, o papo era educação física, era vamos sair, vamos fazer qualquer outra coisa, passou a época de escola, hoje tem só cientista político no meu Facebook, e são todos esses meus amigos que nunca quiseram saber de política. Entendeu? E de textão, e de tudo, mas e tal. De, mas
0: se de alguma forma eles de fato quiserem saber de política, eles estiverem lendo e estudando, eu acho isso um avanço, eu acho isso bonito, eu acho isso incrível. Sim. Mas isso é o que a gente Sim. vive depois do fenômeno de 2013, com tudo que aconteceu com relação ao aumento da passagem, e ali o bicho pegou, que foi o fato do gigante acordou, e meu Deus do céu, era melhor que ele tivesse ficado dormindo.
2: <risos> foi de lá pra cá, meu, que esse fenômeno aconteceu.
0: Quando eu tava na faculdade... No, no primeiro ano da USP, eu tava em 2000. Isso em 2016 foi quando começou a rolar toda a manifestação do impeachment da Dilma e tudo mais. E aí a USP-Leste entrou em greve. Nessa época, os ânimos já estavam infinitamente mais inflamados. Foi tipo como o 2013 escalou pra 2016. E eu lembro que mesmo eu, que sei lá, me entendo como um comunista inveterado, foi uma coisa que me. Assim, a faculdade entrou em greve. Eu tinha acabado de largar um trampo pra conseguir fazer faculdade, porque no meu trampo eles não mudaram o meu horário. E aí eu falei, mano, ou eu vou trabalhar a vida inteira em telemarketing afins, ou eu vou fazer uma faculdade. E aí minha faculdade entrou em greve. E aí eu fiquei com uma mão na frente, uma mão atrás, e tipo, por mais que eu gostasse de todos aqueles temas e apoiasse a causa, e beleza, realmente, vamos pegar em armas, vamos derrubar o governo, é agora que a revolução começa. Dentro do meu coração eu pensava, caralho, viado, eu queria estar tá assistindo aula, mano, eu preciso me formar. E eu acho
2: é, que. Estartou gente... 12 lá em, na, no Oriente Médio, no Oriente, no Oriente, não, na.
0: A Primavera Egito, Árabe.
2: A Primavera Árabe e tal, ali que, que estourou tudo, aí chegou aqui de um jeito totalmente torto, né, cara? E a galera se aproveitando, o, o MBL se aproveitando do NPL, e o negócio se desandou de vez, e estamos aí rezando para que isso passe logo
1: eu, exatamente eu, eu
0: quero puxar isso depois quando a gente tiver mais avançado Sim. nisso na pauta mas é só por uma questão de edição mas só pra concluir esse bloco 3 da gente eu acho que a gente já falou sobre tudo, faltou a gente falar sobre ensino à distância, quais é as principais barreiras do ensino à distância, como superá-las e eu lembro que eu, vi, eu até coloquei na pauta porque foi um o mesmo que eu vi esses dias no Twitter que foi, é, ensino à distância, eu nunca tive tão longe de aprender alguma coisa
2: cara é, quando quando estourou aí no ano passado em março que é, foi dia 17 de março último dia que a gente foi e aí falou ó, agora é remoto e tal na minha cabeça eu falei ó maio a gente tá de volta no máximo então foi tudo ali meio improvisado a gente começou logo no comecinho é, gravava vídeo aula postava no YouTube passava para os alunos e passava exercício basicamente era isso começou aí pelo Teams, tal, que é um troço pesado para caramba. Aí a gente começou a ver, é, é muita coisinha, assim, é muito problema, porque é muito confortável você estar tá em casa assistindo aula, tudo te leva para não ficar prestando atenção. Tem muita coisa mais interessante ali. Se na sala de aula tem tem coisa mais interessante do que é, é a aula, você imagina em casa. Conforto o camarada do lar. pega ali né? Então, pega o celular ali, abre embaixo do edredom E finge que está assistindo E não vai tirar dúvida, e não vai anotar nada e, e, e o ensino à distância Requer um treco Que a gente não tem é, Tradicionalmente aqui por, por, uma conta de, por, por conta de um modelo de ensino Que é disciplina Disciplina para estudar é, Outros países, Estados Unidos, é, é, é pioneiro Ensino à distância e lá funciona muito bem Lá tem muita gente que faz E leva a sério aqui não, a gente não tem tradição disso. Se para adulto é difícil, você imagina para um moleque de 14, 15 anos de idade, com os hormônios da flor da pele em casa, celular na mão, vai prestar atenção na aula? Não vai. Então, é muito difícil a participação. as morrem de vergonha de perguntar. Na sala de aula, você tá ali, o cara tá na sua frente, ele meio que fica sem saída, às vezes. Mas ele não vai abrir o microfone para falar, para perguntar nada, a dúvida vai passar batido então é, é assim é, é um, uma, um, uma coisa em cima da outra, a, a estrutura você dá aula, passa exercício faz prova, funciona legal só que não vira nada assim, não, você, não, você vê que não, os caras não estão aproveitando as discussões que você faz em sala de aula rendem muito mais, vira um monólogo aqui você fica falando com o computador e uma vez ou outra o camarada abre ali para falar alguma coisa, mas são sempre os mesmos um por sala, assim, estourando. Na sala, na sala de aula vira mais, assim, você começa a puxar outros assuntos pra fazer aquilo ali desenrolar. No Tanto remoto, se...
0: existe o efeito do aluno palestrinha?
2: Ah, até tem, mas é menos. Tem menos do que no, 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 presencial. no presencial. No presencial tem mais. É, porque ali o cara tá se. Tem é, toda a postura do corpo ali e tal, ele gosta de falar, mas sempre tem, né? Normal ter esses caras aí que. Ah, então, pensando bem, ó, o, o engraçado é o cara ver um vídeo lá do... <risos> como que é aquele canal é... Dos desconhecidos. Nossa! É desconhecido, que, né? senhora. Talvez, senhora. talvez
0: esse seja o maior desserviço à educação no Brasil é verdade, atualmente.
2: Total. Toda hora. Não, oh, professor, você sabia que eu vi sobre isso? isso, isso? Hum. É legal quando os caras vão... Tô falando de um evento e tal, não sei o que. Um... Ah, da... Entre aspas, evolução constitucionalista de 32 Ô professor, sabia que meu bisavô participou Dessa guerra, blá 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 O que é que eu faço, o quê? Participou, <risos> bacana <risos> eu vou, Os caras... Senta é,
0: tá lá, mas, mas isso seria incrível, né? Por exemplo, é, infelizmente, talvez por causa do Porta dos Fundos, a minha cabeça funciona muito como Esquetes de comédia prontas. Eu, mas eu imagino nesse momento que esse aluno fala isso, o professor para a aula. Senhoras e senhores, ele, neto de José Augusto Pereira, ele que chegou aqui para contar essa história, finalmente foi contemplado.
1: Ele que trouxe o punhal do vô.
0: Ah, não, mas, mas, mas aí eu, enquanto nerd, eu já acho isso da hora. Se, se tem artefato, eu já acho muito louco. Se você me traz um Sim. artefato tipo, pra eu é pegar legal. e tal. Tipo...
2: Geralmente, no máximo, eles têm tipo, jornal da época, não tem objeto. Assim, os caras nunca trouxeram. Também curto. Se tivesse objeto, eu ia pedir, mas nunca tem.
0: Tá vendo? É só a
1: palestrinha mesmo. O Ale, que é um,
0: <risos> o Ale, que é um camarada nosso, ele tem um punhal. Eu não lembro de que guerra que é agora, mas que o avô dele lutou na guerra e tal, e, tipo, esse punhal ficou de herança pra ele. E, tipo, é um, é um punhal muito bonito. Eu, eu vou é descobrir isso, eu vou colocar isso o, no vídeo.
2: O João Barone, do, dos Paralamas, o avô dele lutou na Segunda Guerra, cara, o que ele tem de objeto, do avô dele da Segunda Guerra, de, de capacete... É, arma, tem muita coisa, muito legal. Ele então, tem um monstro.
0: Nossa, João Baroni, na segunda guerra. O vô dele estava no Cobras Fumantes?
2: Cobras Fumantes é na primeira, acho, né? Ou é na segunda? É eu segunda? Eu,
0: eu acho que é segunda, mas eu, eu aprendi isso e por causa cobras de. Fumantes? Era um esquadrão militar segunda. do exército segunda. brasileiro que participou <risos> da guerra. Tanto que tem uma música do Sabaton, que é uma banda de metal, acho que é alemã sobre as cobras fumantes, e eles cantam em português, cobras fumantes eternas é sua vitória.
2: O, o Brasil tava, tinha declarado neutralidade né, na, na Segunda Guerra, até 41, porque os Estados Unidos também não tinham entrado. Aí o, o Vargas, que era presidente na época, o pessoal começou a falar que o Brasil ia participar da guerra, e ele falou, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Estados Unidos entraram, pagaram para o Brasil, o
1: Brasil entrou e a cobra fumou. Nossa, nossa. <risos> nossa senhora, cara.
0: Eu acho que uma coisa que facilita o aprendizado à distância para mim, por exemplo, quando eu compro um curso diferente em alguma dessas plataformas como o Hotmart ou o Demi, é porque ele conta com um aprendizado um pouco autodidata, mas em que, por exemplo, se tem alguma coisa que o curso não abrange, você já está com o Google à sua mão, você abre e você faz. Mas eu acho que a pior parte é quando os cursinhos, ou então o próprio ensino médio à distância, Faz aquela questão da aula ao vivo e da aula presencial, porque a grande vantagem do remoto pra mim é a aula não ser ao vivo. É ao invés de, por exemplo, hoje eu vou ruxar isso aqui, hoje eu vou fazer seis aulas, hoje eu vou fazer exercício pra cacete. Ó, hoje eu tenho job pra entregar, eu não posso, hoje eu vou fazer uma aulinha aqui de 20 minutos e segue o jogo. Se você tira essa dinâmica, como você pega, igual os cursinhos estão fazendo com relação à aula ao vivo, ou então, por exemplo, ah, você tem aula todos os dias a tal hora, você acaba justamente matando a facilidade que é você poder fazer aquilo da sua forma, não?
2: E não, não vira nem ensino à distância. Esse termo, EAD, não, não se aplica para isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo aula transmitida... Aula de... remota. É aula remota, não é EAD. EAD é outros tema, isso você está falando, os cursos da Hotmart, os cursos do Coursera, de várias plataformas que tem por aí, é, que fazem isso. Eu faço um, um, uma pós-graduação à distância, mas é EAD, essa sim. Que, que o, o, o camarada não fica ali reproduzindo o que ele reproduziria em sala de aula. É o basicão, e fala, ó, o caminho está aqui, está aqui, tem link disso, pesquisa aí, corre atrás. E, e faz de uma forma que te instiga ali a querer saber. Mas da forma como a gente está fazendo, é só remoto. Não tem, não tem nada de EAD, de, de estimular o cara aí atrás. A gente não estava preparado para isso. Ninguém estava preparado para isso. Pelo menos na educação básica. Aí a gente está jogando com as cartas que tem.
1: E aí fica aquela reprodução da sala ao vivo mesmo. Né? Não tem aquela linguagem de vídeo... Mais é, intimista ali, rápido, objetiva, que você já consegue adiantar, você sabe que de repente vai vir uma introduçãozinha e você tá o minuto X, você já consegue ir pro que você quer saber. Exato, entendeu?
0: ou então não, aqui tá a minha dificuldade, eu vou voltar e eu vou ficar repetindo esse trecho. Sim. Exato. Porque você transforma então... isso num aprendizado mais individual de alguma forma. Ou então Sim.
2: é um conteúdo mais simples ali? Você coloca na velocidade 1,75 e já era. Só para passar ali para ver se não. É um perde
1: nada. Sim, é. Mas para mim, assim, eu sou, um, eu sou um grande defensor de EAD, na minha opinião, para mim, porque funciona. Porque eu consigo... Eu, também eu, gosto. Eu, eu consigo... Justamente por conta dessa ferramenta de eu poder parar. É, pô, eu vi aqui esses primeiros minutos, eu entendi isso. Peraí, deixa eu ouvir de novo. É, eu consigo voltar para entender, aí eu paro, vou buscar no Google para entender melhor ali a minha dúvida que vai surgindo. Então tem muita coisa que eu, eu até converso com a, com a Vanessa, minha esposa, que eu falo, caraca, meu, se o meu ginásio tivesse sido feito, totalmente ia de tipo, olha, é, o pacote é esse, os vídeos são esses aqui, você vai ter que completar, assistir e tal. E com o tempo que eu tinha naquela época, né? Ou seja, não, não trabalhava, só tinha que estudar, caraca, ia ser totalmente diferente. Mas é óbvio também, né, que tem toda a questão da maturidade, né? Da, da cabeça que eu tenho é, hoje a disposição que eu tenho para assistir um curso, e detalhe, um curso que eu procurei, um curso que eu fui atrás para saber. É muito diferente aí, de aprender o que você quer. É, aí yeah. a gente entra até no, no tema, né, que a gente conversou lá no início de, de Bhaskara, essas coisas que a gente aprende, porque tem que estar tá ali e tal. Não é um curso que eu ia comprar. Mas talvez fosse um curso que eu compraria para tipo, olha, vou precisar disso para passar em X concurso que eu quero ir, eu vou precisar aprender agora, meu. eu ter que ser aquele curso, tipo, Báscara, em três dias você já sai o Báscara, entendeu? Tipo, essas paradas assim. Até porque,
0: nesses cursos, entra geralmente uma dinâmica de, por exemplo, tem 20 aulas aqui, quando você terminar essas 20, tem um grande aulão ao vivo no YouTube, uma live pra todos os alunos que compraram, pra gente tirar dúvida. Um desses cursos do Hotmart que eu comprei foi o curso de...
1: Vocês
0: estão ouvindo ruído? É, mas ele ficou, tipo, só... Sumiu.
1: Beleza. Ah, agora parou.
0: Satanás agiu. É isso. Eu, eu, eu aceito. Quando, quando, quando Satanás se manifesta assim, ah, tá bom, né? Fica à vontade. Só tenta não quebrar nada. É... Eu acho... Eu acho, já me perdi no que eu tava falando. Ah, mentira. É, um desses cursos que eu comprei foi um curso de roteirização de comédia do Quatro Amigos, do Apartamento 72, que é, acho que Afonso Ventura... É, Afonso Ventura. Afonso Padilha, Thiago Ventura, Nando Viana... E o né? Isso. Isso. E o curso é incrível, ele tem muitas aulas e tal, e aí o que, que eles fazem? Quando tá rolando aquele módulo, ó, hoje vai rolar uma live da gente trocando um papo só pros alunos sobre esse tipo de humor, esse tipo de roteiro, é, como é que isso aqui faz, é, como é que você pode colocar isso aqui em prática no palco. Ou então, por exemplo, você tá fazendo esse curso você não tem vontade de se apresentar no palco? Legal, a gente quer mostrar pra você todas as oportunidades que existem de você ganhar dinheiro com isso, trabalhando pra escrever no roteiro. Porque um dos caras que mais escreve pra comédia no Brasil hoje é o Afonso. O Afonso escreve, tipo, quatro ou cinco peças de teatro. Ele escreve... Ele escreve o especial dele, ele escreve N matérias diferentes. E ele acho que fez o programa da Tatar, alguns roteiros de programa e tal, isso assim, aquilo. E aí eles começam a falar sobre isso. E eu acho que eu sinto muita falta desse tipo de aprendizado em sala de aula mas não só com relação ao ensino básico, mas eu fiz técnico, eu fiz técnico em comunicação visual no Einstein, que eu dropei o técnico porque na época o material de desenho era extremamente caro, sempre foi, e eu sempre gostei de ter coisas legais, então pra conseguir comprar os materiais topzeira, eu comecei a vender beijinho, brigadeiro e demais doces com álcool, eu vendia doces alcoólicos, Pra uma galera que já tinha saído do, do fundamental, vai, que já tava no ensino médio com seus 17, 18 anos, isso e aquilo. Eu ganhava muito mais dinheiro vendendo doce do que com os jobs frila que eu pegava. E eu falei, mano, por que que eu tô fazendo esse técnico? E, tipo, toda, tipo, boa parte da grana que eu tenho é pra... Comp... Na época eu comprei um computador. E aí eu lembro que com dois meses vendendo doce, eu comprei um computador pra ir começar a fazer os freelas. E quando eu comecei a fazer os freelas, eu perdi dinheiro com relação à época que eu vendia doce. Eu é, galera. Eu tô dropando esse técnico aqui, muito obrigado por tudo. Tempos depois, acho que 4 ou 5 anos depois, eu comprei um curso de design pra social media, um de design de logotipo e um curso básico de ferramentas do pacote Adobe. Cara, foram esses cursos que me deram a formação que eu uso pra ganhar todo o dinheiro que eu tenho hoje. E assim, nossa, você tá muito bem, você ficou rico? Não, não é isso. Mas faltava uma questão de ensino com relação a... Não é empreendedorismo, porque eu tenho até um pouco de ranço dessa palavra hoje, mas... Muito. Nossa, isso assusta. É, você, quer me, você quer me ver ficar triste, é você me falar em empreendedorismo e day trade. Isso já me dá um... Mas uma coisa que faltava na época, pra mim, nesse ensino, era uma visão de como monetizar aquilo e não só para que eu sei lá vai por não vir de uma família rica por estar tá bancando meus estudos para que eu conseguisse de fato me manter interessado naquilo porque foi extremamente desanimador ver que fazendo uma atividade que eu precisei de zero curso foi só tato com comida para fazer entender de bartender do que de fato estar tá estudando alguma coisa sendo que aquilo eu fazia na minha casa eu ia para a escola eu vendia eu vendia em evento vendia em festa e agora eu tinha que me deslocar eu passava uma hora e meia no ônibus Pra lotado pra sair daqui até o técnico e depois pra voltar eu pegava horário de pico e era uma coisa que eu só parei pra pensar, pô, se esse técnico que eu tava fazendo fosse à distância fosse na pegada dessas aulas que eu fiz do curso que eu comprei no Hotmart eu teria começado a trabalhar com design muito antes mas ele só se tornou absurdamente desinteressante
2: mas é, cara, a, a, a gente tem tem muita coisa, muita ferramenta que a galera nem conhece. A maior parte das pessoas nem sabe o que é Hotmart, não sabe que dá para comprar esses cursos, que não sabe que dá para seguir carreiras paralelas. É, eu tenho, eu vi, já passei muitas vezes por situações em escolas, assim, é, na hora de conselho de classe ou na hora de conversa do professor, é, pelo fato do camarada ter tirado uma nota mais baixa em determinada disciplina, ali, principalmente na área de exatas, pô, já malha o cara, ah, esse daí tá ferrado, esse aí não vai ter nada na vida, esse aí não vai ter futuro, esse aí não vai fazer isso. Cara, tem tanta possibilidade para esse camarada seguir a vida dele lá na frente, por causa de uma nota, por causa de, um, de uma média ali, que é um puta de negócio subjetivo e, e, e não média absolutamente nada, a gente enterra esse cara, Eu já quebrei tanto pau em, em, em conversa com o professor por causa disso, cara, que os caras não enxergam o que, que tem lá na frente e acham que o mundo é engenharia Direito e Medicina. Se você não fizer uma das três, você tá fora e você não vai ser ninguém na vida. Diz vai
0: pra mim que você pedra. me defendeu no Fundamental, professor. <risos> no, fundamental, Isso. no Fundamental eu tinha bastante facilidade e um considerável desinteresse no colégio, no geral. Mas é porque o Isaac era amassante, ele era repetitivo. Então, você tinha uma enxurrada de conteúdo, e depois você passava. Depois de algum tempo, você começava a revisar todo aquele conteúdo, e aquilo era tedioso. É, Sim. Mas não é um ensino ruim de forma nenhuma, ele foi muito forte. Eu não prestei cursinho e passei em tudo que eu fui prestar depois. Entrei no itec PJ com facilidade. Na verdade, eu não queria entrar. Na época, eu queria continuar estudando Isaac Newton, eu não queria mudar de escola. Eu rasurei seis questões. Eu errei de proposta depois no gabarito e eu passei. Eu falei, puta que pariu. Eu me sabotei <risos> pra não entrar. Enfim, entrei, eu mudei de escola. Mas quando eu entrei no Parque da Juventude, por ter professores que eu... Admi... Não só que eu admirava, mas que estavam muito mais interessados na minha formação enquanto ser humano do que enquanto profissional de qualquer que fosse a área, eu percebi uma diferença muito grande. Só que por ter a base e o conteúdo do Isaac tudo que eu tava vendo ali na rede pública, ainda que seja uma metec ou é uma escola pública, tudo que eu tava vendo ali era mais do mesmo. Sim. Eu olhava e eu falava, eu já vi tudo isso, eu já sei é. isso. Eu não, é assim, eu não aprendi uma vírgula no meu colegial em Física que eu não tivesse visto no Isaac Newton na quinta série.
1: É.
2: Isso e... que eu Cara, eu tava... Outro, outro, eu não sei se é da sua, da sua turma, da sua época, o Fernando, que é o DJ NA aqui do Emicida, eu não sei se ele estudou com você.
0: Ele era mais velho que eu. Mais velho, né? Mais velho, eu acho que quando eu tava na quinta, sexta série, ele tava no colegial.
2: Acho que foi isso. Aí eu dei aula pro Fernando, acho que dois, três anos, se eu não me engano. E o Fernando já, já fazia festa nessa época, ele já era DJ. Vinha muitas vezes pra escola virado, sem dormir. Nunca tinha falado isso pra ninguém. Ele falou outro dia numa live, que eu entrei e, e mandei um abraço pra ele, ele falou na live lá com o cara que ele tava fazendo. Ele chegava virado, e aí ele falava assim pra mim, Professor... É, eu não vou poder prestar muita atenção porque eu dei uma festa ontem, eu tenho outra festa hoje Estou produzindo uma música e eu preciso ouvir essa música, anotar umas coisas aqui para decupar não sei o quê, porque eu tenho outra festa à noite se eu ficar de boa, fazendo a lição aqui eu posso ficar com fone eu falo, cara, fica, vai lá pro fundo, fica de boa mas muitas vezes ele fez isso muitas vezes ele é razoável ali, passava não, não era brilhante, mas não era ruim, nunca ficou de recuperação e foi nunca falei nada disso, aí ele tava na, essa, faz umas duas, três semanas, ele tava numa live no, no Instagram, aí eu entrei lá e tal eu já tinha falado com ele no Instagram antes aí mandei abraço pra ele, aí ele falou pro cara falou, pô, o único cara que deixou que deixava eu ouvir música na sala porque eu tava trabalhando e tal não sei o que os outros professores era só briga com o moleque tira esse fone, tira esse fone, tira esse fone o que vai mudar? ele vai fazer sua vontade, fala, beleza, eu tiro o fone mas o que que muda? tá enxergando ali na frente, não tô falando que eu sou visionário não, não sou visionário não, mas pô, cara, o que que, que que vai te atrapalhar? Eu lembro que tinha muitas brigas lá nessa escola, de professor com aluno por causa de celular e era briga na sala dos professores eu falava, gente, vocês querem disputar com o celular? Acham que a gente é mais interessante? E nem tinha WhatsApp nada disso, era só o joguinho da cobra ali, da cobrinha Sim. e mais nada vocês querem disputar com o celular, cara, com mensagem ali os caras trocando ideia por mensagem vocês acham que eles acham a gente mais interessante? Não adianta, se assim, ficar batendo é um emo em ponta de faca, a gente não vai conseguir nada. Mas, cara, educação é um negócio muito sério, às vezes não muda pela cabeça de muita gente que está parada lá. Tem o Clóvis ou é o Cortella, acho que é o Cortella, que escreveu um livro, que ele fala que a gente tem um modelo de educação do século XVIII com professores do século XIX e estrutura do começo do século XX. Como é que vai mudar um negócio desse? Não muda, cara. A gente está paralisado. Os professores ainda, a maioria, pensa é, é, no, no modelo educacional ali de decoreba, de, coreba, de ó, decora isso, decora essa folha, to, olha essas questões, faz que uma parte vai cair na prova. É muito ultrapassado.
1: Mas, professor, você acha que existe é, alguma maneira... De renovar isso, porque hoje quando eu olho o quadro, por exemplo, é, da minha época, todos os meus professores, é, eu acho que se, se eu tive dois professores que tinham idade entre, sei lá, de 30 até 40 anos, foi muito, porque todos, todo o resto do corpo era 60 mais, e eram professores de tipo 30 anos de carreira e tal, que não sei o que... Mas é aquela mesma aula de 1973, entendeu? E, e não, não renova. E eu sei que é a mesma aula, porque, por exemplo, no, no, na pública, é, onde eu estudei, os meus irmãos estudaram. Eu sou o mais novo de quatro filhos. E a gente conseguia trocar informações entre a gente por conta de aula que a gente tinha com o um professor em comum meus irmãos já tinham saído da escola e eles falavam, ah, o professor tal, xxx, ele tem uma aula assim, assim, assim. É exatamente assim que está sendo a aula dele para mim, entendeu? Não muda nada. Então, não sei, o que você vê a partir daí? Você acha que tem solução, se isso é um caminho?
2: Mas aí a, a formação lá na faculdade já é nesse padrão. E aí o cara já se forma nesse modelo aí quadradinho e chega na sala de aula, e aí tem, tem os pares também, o cara começa a, a ver que, o, 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 se ele tenta inovar de alguma forma, muitas vezes ele é meio que sabotado, os outros falam, ah, não, você está querendo se destacar, está querendo ser diferente e tal, e tem um negócio, cara, que é muito sério, muito sério, é ego de professor, tem um amigo meu, amigão, assim, que ele é professor tá, de geografia, e ele estudou, se preparou para virar coordenador, né? e virou coordenador de uma, de uma escola bem grande aqui de São Paulo, Fala, cara, eu quero voltar para a sala de aula. Lidar com ego de professor é terrível. que o cara se acha o dono do, de todo saber. Então, qualquer tipo de formação que venha, é diferente, oh, vamos tentar isso, vamos fazer aquilo. Cara, resistência é enorme. É muito grande a resistência. Então, já tem essa essa predisposição para não querer mudar. É, uns anos atrás, teve uma palestra na escola que eu dou, que eu dou aula. Um guru, assim, da educação, um cara chamado José Pacheco. Não sei se vocês conhecem, se não conhecer vocês vão atrás, esse cara é fantástico. Fundador da Escola da Vila, é um cara maravilhoso. O Pacheco, é... ele defende um modelo educacional totalmente diferente disso, e ele é muito crítico, ele fala, ó, oh, não, o, 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 a educação tem que partir do aluno, ali, das necessidades dele, e ali a gente vai construindo a partir da necessidade do aluno, e não a partir do que a gente acha. Porque a educação ela é arbitrária, né? Tem o... o... Os livros, separado com os conteúdos, vem de cima para baixo e fala: Ó, tá aqui, é tá isso aqui. Não há uma, uma democracia educacional nesse sentido. O Pacheco é, começou a palestra, ele nem começou a palestra. Começou falando: O que, que vocês querem ouvir? Quais são as necessidades de você de vocês? Ele fez exatamente aquilo que ele prega. e cara, aí foi para o tradicional. Ah, mas é muito difícil na sala de aula, os alunos não fazem tarefas. os alunos não prestam atenção, os alunos não estudam, os alunos não fazem isso, os alunos não fazem aquilo. E aí ele ficava provocando. E o que, que você fez para mudar? Você quer Os alunos de hoje são os mesmos, ou, ou melhor, os alunos de hoje são outros. Eles têm mais tecnologia na mão, é, eles conseguem ter acesso a mais coisa e eles mudaram muito. E você, o que, que você mudou? Fica aquele climão. Não há uma, uma predisposição a... a coisa nova qualquer coisa que você propõe na escola de diferente de novidade cara já tem uma, uma um pé atrás assim de não e, e um problema sério né que a gente vai falar ainda é, ninguém quer ser professor ela não não tem fala assim vou estudar para ser professor ele porque o cara acha que a realidade da educação é a realidade daquela escola pública no sertão que os al... no sertão não na periferia que, os alunos tá, que um aluno tá com uma cadeira num professor. O cara acha que aquilo ali é um padrão. Fala, ah, não, os caras vão me bater. E não é. é. E aí já não tem essa predisposição. Aí tem essa, os professores mais velhos que, que ficam com essa, com essa dificuldade de não, não... Não, se deu certo até aqui, para que, que eu vou mudar?
0: E é a dificuldade e é em ver que não conseguir. deu certo, né? É a dificuldade certo, de enfrentar o ego cara... e falar, tipo, oh, então, amigo, isso aqui não tá dando certo faz muito tempo. Totalmente.
1: Exatamente isso. E assim, professor, quando a gente fala de, de carreira, é, para a pessoa que está ali hoje saindo do colegial e ela está vendo aí a possibilidade de ser um professor, é, eu, eu acho que eu sinto muito falta também de ter mais, é, mais marketing, mais comercial para isso, mais divulgação, sabe? Não, não digo de, de, de vender, é, curso da Hotmart, a solução, você será milionário sendo professor. Não, não é isso. É, mas eu sinto que falta informação de falar, cara, você já viu que ser professor não é só, de repente, a sala de aula. Ser professor tem todo um contexto ali, tem todo um ambiente e possibilidades que você pode entrar. Né? Você, você sente falta disso também? Total, oh, assim? oh, que... cara. Eu nunca
0: não, tive não, não um professor há, não... que virasse pra mim e falasse, vira professor sim.
2: Ah, não, não tem. Pelo não contrário, tem, meus professores falam...
0: eles ainda viraram e falavam, não, faz um negócio melhor da sua vida, cara, não faz isso não.
2: as mandam fugir e tal, não faz isso não e tal. É, Teve tem uma, uma aluna que tava em dúvida e tal sobre, sobre carreira, é que eu lembrei que ela falou essa semana, mas eu sempre falo isso. Falou, ó, você gosta de falar em público e tal? Tem desvoltura Ah, tem. Eu falei, então vai e, e, e vai para essa carreira aqui, porque isso aqui te abre a possibilidade de ah, não deu muito certo ou é uma outra porta eu dar aula também é, tem muita gente que tem uma visão muito, como eu disse, muito estereotipada de professor, cara, uma carreira como qualquer outra se você for bom profissional você vai trabalhar em lugar legal você vai ganhar legal, se eu chegar aqui e ficar com o discurso de que professor ganha mal eu vou estar sendo maior hipócrita do mundo porque não ganha, a não ser que você pegue uma escola do estado com um, 10 aulas e só faça isso da vida aí você vai ganhar mal qualquer outra profissão, se você trabalhar menos num espaço que não te não te pague ali o suficiente, você vai ganhar mal. Agora, se você for, por exemplo, para o ensino privado e conciliar ensino privado com com público, você vai ganhar legal, cara você vai ganhar bem. Tinha um diretor que dava que trabalhava comigo, porque ele falava ah, quer saber se o professor ganha bem? Vai na garagem aí ó, da escola, vê os carros que estão lá. Cara, na escola que eu dou aula tem professor que vai de BMW, que vai de Tucson Zero, de 160 a pau não ganha mal não, cara ganha bem não ganha mal não, dá pra você ter uma, uma carreira legal o problema é isso, falta informação falta incentivo e a minha a minha a minha, é, a minha profissão ali, os, os meus colegas, eles jogam contra não, é isso que o Thiago falou não, vai fazer outra coisa melhor pô vai sair disso aí, não entra é nisso aí não
1: cara, que é a alguém... é. exato
2: quando alguém cita a possibilidade e fala, cara, vai, vai, que você pode dar uma faculdade, faz um concurso e entra na USP, na Unicamp da Vida, vai dar aula lá, vai dar aula em escola, tem tanta possibilidade, tanta coisa que você pode fazer. Hoje eu dou aula e eu, tra... eu presto serviço pra editora, produzindo material didático. Eu nunca nem imaginava que eu ia fazer isso há 10 anos atrás. Eu produzo material para Moderna, pra FTD, pra... já fiz pra Ática, pra Somos, só pra um monte dessas aí. E eu nem imaginava. Então, às vezes, as coisas aparecem, vão surgindo e abre uma outra uhum. possibilidade, um outro mercado e, e a galera acha que é a escola do Estado lá da, da, do extremo da periferia. É. Também é válido, mas se você está pensando em dinheiro, o Estado paga muito pouco, o município paga um pouco mais, mas o Estado paga muito pouco. Então, se você está pensando na grana, de repente não vale tanto a pena assim. Mas é uma carreira como qualquer outra, tem altos e baixos, tem muitos benefícios, eu tenho duas séries por ano, queira ou não. Eu tenho umas coisas legais e tem uns perrengues também, normal, como qualquer carreira. Né? É que, na verdade, sim, na sim.
0: verdade, acaba sendo, tipo, um dos mares do capitalismo, né? Em que, por exemplo, se existe a possibilidade de você ganhar menos, essa carreira é mais interessante. Porque, por exemplo, um Exato. advogado medíocre ainda vai ganhar mais do que um bom professor.
2: Vai, tá mano. É,
1: e... e, professor, o que eu ia falar é o seguinte, né? Dentro dessa ideia de carreira. É, de tudo que você viu até aqui teve, teve alguma desilusão? Teve alguma coisa que você viu ali Antes de se tornar um professor? E que quando você se deparou Você falou, poxa, pensei diferente é, Alguma coisa assim Já ocorreu com você durante a carreira? Assim,
2: desilusão No ponto de eu me arrepender De ou procurar outra coisa não Nunca me passou pela cabeça Fazer outra coisa. É, o que eu sei fazer é isso aqui. Tem algumas coisas que incomodam muito é, 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 no meio da educação, assim, é, algumas coisas que não andam, é, de você às vezes tentar fazer uma coisa diferente, mas a burocracia é tão grande que você fala, pô, não, nem vale a pena me estressar com isso. Mais desilusão grande assim, de falar, não, isso aqui não vai pra frente. Até porque, como eu disse, eu não, não fui para pública. É, a pública é mais complicado, ali a desilusão é diária, né porque ali falta tudo. E é mais difícil de você desenvolver alguma coisa, é mais difícil de você caminhar. Mas nada muito sério, não.
0: Professor, a sua pós atual é sobre tecnologia da educação. Fala um pouco mais dela pra gente.
2: Então, a pós, ela, ela é que faço pela USP de São Carlos, né? Tem alguns encontros aí né, que tem que ir lá e tal, mas agora é tudo toda a distância e é, é é uma visão de tecnologia da educação mais profunda do que a gente acha porque a galera acha que tecnologia da educação é passar uma lista no forms o aluno responde e vem corrigida para você não é isso né tecnologia da educação é você é, tentar usar os algoritmos de maneira mais inteligente que é a, a inteligência artificial na educação é, outra outra Outro ponto também que acham que, que é uma grande inovação que as editoras fizeram, digitalizar livro. Digitalizou livro, fala aí, ó, acessa pelo o PDF,
0: está no seu tablet. É,
2: acha isso uma última sensação e não é. É um livro que ele está em formato digitalizado. E a, na tecnologia da educação, o negócio é mais amplo. é de Essa é produção do conhecimento muito parecido com o que vocês estavam falando de um curso é, online. O um curso EAD que você está assistindo Pô, quero entender melhor isso, aí você vai procurar em outra coisa, aquilo te linka para outra coisa. A tecnologia educacional, de verdade, ela vai nesse sentido. Até os exercícios, eles são produzidos dessa forma. O sistema que eles chamam de STI, que é Sistema de Tutoria Inteligente. Que tem uma dica, a primeira dica para você responder um determinado exercício. Aí você não entendeu aquela dica, aí você vai para a próxima. A partir da próxima dica, o seu nível de conhecimento sobre aquele assunto, ali a barrinha, vai diminuindo. Dependendo da, da dica que você acertar, aí você chegou numa dica que você você acertou. Aí quando você acerta, ele aparece lá o que que nas competências, e habilidades ali, o que que você avançou e o que você diminuiu. E dependendo do, do, da, da, da da dica que você chegou para acertar aquela questão, ele avança para uma questão mais difícil ou vai para uma mais fácil porque aquilo ali ficou com defasagem.
0: Olha só.
2: É, é a produção disso é, é fantástica, assim. Só que não tem, não, não se produz isso e as escolas é, não investem nisso, porque é muito caro. Precisa de um departamento específico. Algumas escolas têm um departamento específico para isso, de tecnologia da educação, só para tratar disso. É, é daqui para frente é isso que vai funcionar, não é exercício na internet.
0: E isso fora da escola, é, professor, é... enquanto ferramenta de aprendizado para outras plataformas.
2: Então precisa de uma, de uma de uma habituação. Os alunos precisam se habituar com esse tipo de coisa. Eles ainda não estão habituados com isso. Eles estão habituados a acordar às sete horas, ligar o computador, assistir a aula, fazer os exercícios e pronto. Mas essa prática de usar esse tipo de ferramenta, isso é, é, é criar hábito. É, é mostrar para eles que é, é, eles não responderem, tipo, copia, joga no Google, vê a resposta e coloca lá. É, precisa de um trabalho de convencimento deles que aquilo é para é, ter uma, uma aferição maior da capacidade que eles tiveram de adquirir ali aquela aquele conhecimento. E aí o trabalho é muito maior nesse convencimento, nessa educação, mostrar para eles, ó, esse tipo de ferramenta aqui, você vai, vai utilizar e ele vai ser benéfico por isso, por isso, por isso. Porque senão o cara copia, cola, joga no Google e procura a resposta e, e coloca. Ele não vai ter muito trabalho... Porque ele não vai entender que isso lá, ali na frente vai ser benéfico para ele. Que
0: vai ser a questão da calculadora na prova de matemática, dentro do ensino fundamental, Só. por exemplo. Por que, que eu estou aprendendo a fazer essa conta, sendo que eu tenho um dispositivo que está na minha mão, no meu relógio, na minha caneta, que vai fazer isso para mim? Sim. Exatamente é isso. Tá. E eu... <risos> Não, sei lá, hoje com o seu smartphone na sua mão, basicamente você não precisa mais saber fazer conta, que bom que você sabe, melhor se você souber porque desenvolve o seu raciocínio, você vai ter outras habilidades com relação a desempenho lógico, você vai conseguir ter algumas visões de mundo que você não teria caso você não soubesse fazer essa conta e é incrível saber fazer algumas contas de cabeça. Mas a não sei que você trabalhe com números no seu dia a dia, se você não é um caixa, se você não é um bancário, se você não trabalha com valores, não faz sentido você se preocupar em fazer a conta. Mas, Exatamente. Mas é isso é completamente diferente numa fase de aprendizado, em que se você talvez não tivesse desenvolvido o seu raciocínio numa fase infantil, para que a sua cabeça fosse capaz de fazer aquela conta, você não tivesse aprendido, por exemplo, a falar corretamente, não tivesse aprendido o objeto transitivo direto, você... Teria uma defasagem de aprendizagem A gente começou Exatamente. o episódio é Falando sobre Bhaskara E sobre porque você aprende aquilo E dentro da teoria Eu consigo entender que é pra desenvolver uma mentalidade Pra que você vá aprender outras contas mais complexas E tudo mais Mas se eu não vou usar essa aqui Eu juro pra você que eu também não vou usar A mais complexa E dentro do que a gente Fala sobre conteúdo uh, Pera aí que tá um chiado horrível agora Eu não sei de onde é
1: Eu tô escutando chiadinho de fundo tô...
2: É, tá bem baixinho
0: Agora ele parou, parou. É... Por exemplo, com relação ao aprendizado básico é... Eu entendo que existem questões que você precisa aprender E que vão fazer alguma diferença na sua vida Mas a questão de você decorar aquele conteúdo E você só reproduzir ele Como a gente já tinha falado antes Acaba sendo uma coisa que aleja da minha visão, sabe? Porque é aquilo que torna maçante, é ali que você empaca, é ali que você decide, mano, essa carreira não é pra mim. É, não é isso que eu quero, putz, você tem que saber isso aqui pra fazer aquilo, tá? Existem outras formas de eu aprender a fazer isso? Olha, existem, olha que beleza. Não, não existem, isso aqui tem que ser feito assim, dessa forma. Qual que é a explicação pra isso? Ah, não sei.
2: Limita muito, né?
0: Exato. E eu acho que essa limitação que acaba alejando com relação a você perseguir qualquer outra carreira que tenha aquilo de alguma forma. Por exemplo, eu sou um incompetente em química. Química é uma coisa que não entra na minha cabeça, mas de forma alguma. É assim, eu tenho dificuldade até hoje, com quase 30 anos na cara, para fazer balanceamento. Eu já não tive dificuldade Sim. nenhuma em física. Física é um negócio que eu amo de paixão. Professor, dentro dessa pegada de tecnologia da, da educação, vocês estudam alguma coisa relacionada a ensino imersivo? Por exemplo, aprendizado em 360 graus, ou aprendizado com VR, existe algum papo sobre isso ou não?
2: Ainda não, devem estudar mais pra frente, mas por enquanto ainda está na mineração de dados educacionais, nessa tá? parte mais técnica.
0: Eu perguntei isso porque eu trabalhei um tempo fazendo realidade é, aumentada com 360, mas trabalhei dentro do único mercado que existe para você fazer isso no Brasil, que é mercado imobiliário. E é assim... É grande, né? Exato! Aqui vale a pena fazer exclusivamente isso. Foi uma época que eu tava quebrado, eu estava sem grana, eu consegui juntar uma grana, eu virei para minha mãe e falei oh, ''Mãe, passa no seu cartão, eu vou te pagando mês a mês, é uma câmera 360 Eu comprei uma câmera bacana Da GoPro, isso e aquilo E aí eu comecei a correr atrás de todas as coisas Que eu queria produzir, porque eu via muito gringo Fazendo conteúdo lá fora em 360 E não tinha isso no Brasil E aí, dentro do que a gente conversava, dentro de agência de publicidade Isso é aquilo, ó, essa aqui vai ser a próxima onda Isso aqui tá pegando lá fora Vai vir pra cá e vai pegar aqui também isso nunca pegou aqui, porque o aparelho de VR que lá fora custa 140 dólares, tem aparelho de VR de 80 dólares, aqui o mais barato custa 1.900 reais.
2: Nossa, diferença. É... Cara, eu, eu, eu tem muito pouco disso aqui. Eu, eu sei que o que tem quando eu dou aula para aula segundo ano, é, quando a gente fala de Renascimento, tem da Capela Sistina, que tem uma, uma, um, um site que é bem legal, tem bastante Sim. coisa. Mas fora isso, os museus aqui, um ou outro, tem uma ou outra exposição, mas tem muito pouco. Você é um tem, mercado que deveria
0: ter, cara. Você tem mais sites aqui que fazem isso particular do que o site do museu de fato tendo. Então o cara vai, ele cria o site dele, ele entra no museu, ele faz o tour em 360, ele upa no site dele, mas o próprio museu não quer comprar, ele vira o museu e fala, eu oh, que comprar esse tour? Não, obrigado. <risos> Porque o Tour 360 consiste em você, basicamente, pegar a, a GoPro, a câmera 360, e aí você vai, você dá cinco passos, você tira uma foto. Você dá cinco passos, você tira uma foto, ela vai captar aquele ambiente. Depois você vai jogar no programa, ela vai renderizar aquelas salas, vai colocar as medidas, ela vai entender como aquilo funciona. Só que, por exemplo, quando chega numa obra de arte, a foto da GoPro vai ser meio bosta. Aí você chega na obra de arte ah. com a câmera profissional, com a DSLR, você posiciona, você tira uma senhora foto. E aí dentro do tour você coloca isso como um extra, um brinde. E aí quando a pessoa tá andando pelo museu, tipo ela um escolhe link ali. isso. Ela escolhe aquela obra de arte, aí abre aquilo numa puta resolução gigantesca pra ela, e aí tem as mãozinhas e ela consegue interagir, dar zoom e tal. Só que lá fora isso é extremamente acessível, isso é muito barato. Lá fora, o Netflix tem Netflix em 360, que não é um filme que você tá dentro do filme, mas ele simula uma sala de cinema. Ah, tá... Isso é incrível, você tá sentado no seu sofá, você Loco. come na sua pipoca e o som é extremamente imersivo e tal, isso é aquilo, e são equipamentos que lá fora são baratos. E na época, isso em... no começo de 2018, eu falei pra Ana, eu falei, imagina ensinar com isso, por exemplo, sei lá, imagina dar aula de inglês com isso, você dá uma aula extremamente interativa e você, à distância, conseguir colocar os alunos dentro de uma sala de aula virtual com você, isso na Europa... É, além de ser extremamente barato e difundido, tem faculdade já com isso. É, não só usando isso, mas faculdade sobre isso, sobre criação de ambientes virtuais para aprendizado. Aqui eu sei que a USP, e eu não sei qual é o curso, não sei se é pedagogia, eu sei que tem um amigo meu que ele tá fazendo pós na USP e eles fizeram um trampo nessa pegada. Mas assim, isso é que nem quando sai uma matéria no jornal, é, carro da USP movido a água chega a 70 km por hora... Ah. É assim, é o protótipo do tá protótipo ver, né? do sonho, e acaba que, sei lá, aqui fica extremamente inacessível. Mas é uma coisa que eu acho que nesse período de pandemia, já que a ideia era simular a sala de aula, isso além de ter sido extremamente útil, seria extremamente... Eu não sei como se isso funciona assim para todo mundo, eu, de fato posso estar sendo extremamente é, leviando o que eu tô falando aqui, mas o quanto mais diversivo é para mim, mais fácil é de eu aprender. O quanto mais eu consigo me colocar dentro de uma situação, principalmente se é uma coisa prática, se é uma coisa culinária, se é uma coisa que envolve trabalho manual de alguma forma, é muito mais fácil de eu aprender aquilo. Então eu lembro que quando eu estava aprendendo matemática ou alguma coisa do tipo, eu não perguntava como uma afronta para a professora. Professora, onde é que eu vou usar isso aqui na minha vida? Eu perguntava porque eu de fato queria saber, porque se eu tinha um exemplo prático, eu me imaginava naquela situação. Eu não sei se por assistir os DVDs, as fitas do Pateta quando eu era criança e ter ele, de fato, fazendo todas aquelas coisas, mas existe uma coisa em mim que o quanto mais eu consigo me identificar, mais fácil é de eu aprender. E eu acho que esse tipo de tecnologia não, é, cara, mais... incrível.
2: E, e, e não, não há nada parecido aqui né, no Brasil. Se você se ver de dentro ali da situação, fica muito mais simples, é muito mais, mais agradável até.
0: É porque é tangível, né? Não é mais aquela coisa do. Putz, esse cara. Não, não, é esse cara, sou eu. É, você desenvolve empatia, é, é bem diferente.
2: Exatamente.
0: É... Agora a gente tá nesse ramo de perguntas mais pessoais. Professor, fala um pouco da gente sobre os seus hobbies, que por te seguir nas redes sociais eu tô ligado que você faz uns hamburgão monstro.
2: <risos> Faço, gosto, cara. Eu gosto muito de cozinhar. Desde moleque, por necessidade, 7, 8 anos. E não é história de pescador, não. É, é, minha mãe trabalhava o dia todo e meu pai trabalhava à noite e dormia durante o dia, porque ele trabalhava à noite. Eu sou caçula e meu irmão, logo acima de mim, também trabalhava, desde 13, 14 anos. Eu ficava sozinho, então eu precisava deixar as coisas prontas na hora que meu mãe chegasse. Então eu fazia arroz e deixava o básico ali pronto e ela só finalizava quando chegava. Aí eu comecei a cozinhar aí, cara, eu aqui em casa sou eu que cozinho. Minha minha mulher faz a parte de doce e tal. Mas a parte salgada sou eu. Então, pão, é, sei lá, salgado, comida de todo tipo eu faço. Sempre sempre fiz, eu gosto muito, assim. Tem gente que, que tem que cozinhar todo dia e fica meio saturado, enche o saco. Eu não encho não, cara, eu gosto. Eu cozinho todo dia. Eu gosto muito, assim. É um negócio que é que eu curto bastante,
0: assim. Mas essa também, de certa forma, é uma coisa que tem ganhado uma visibilidade recente, né? Por exemplo, homens que fazem trabalhos domésticos e gostam deles. Por exemplo, eu não tô fazendo isso porque é uma obrigação, eu não tô ajudando. Eu divido isso e eu gosto dessa parte. Aqui em casa, por exemplo, a bio odeia cozinhar. Tenho. Ela detesta. Eu sou apaixonado por cozinhar. Eu odeio lavar a louça. Odeio, 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 odeio não, Também não odeio. gosto, não. Principalmente porque toda pia que eu, que eu encontro é uma pia feita pra um, pra um hobbit... Ela está a 40 centímetros do chão. <risos> e para lavar a louça eu tenho que virar o corcunda de Notre Dame. Isso é horrível. Dor nas costas é horrível. Mano. Exato.
1: Cara, eu já gosto de cozinhar. É... Sou suspeito para falar, né? Como vocês podem ver. Eu gosto de cozinhar. Mas eu também gosto do, do, do trabalho duro disso. Que é lavar a louça e tudo mais. Mas por quê? Eu curto lavar a louça das coisas que eu faço... Porque eu tenho meio que uma brisa quando outras pessoas vão lavar a louça eu fico pensando, não vai lavar tão direitinho igual eu lavo. Uhum. Eu já pego um pouco de nojo, entendeu? Então, tipo, eu sou aquele cara que assim, eu tenho, esse, eu tenho um pouco de toque com essa questão de, de ter o um ambiente limpo para cozinhar e eu, eu sou sistemático para fazer a minha comida ali daqui, do meu jeito e tudo mais e por isso que eu já pego esse lado da louça. Mas, por exemplo, quando a gente fala em limpar a casa, no geral, eu gosto de limpar o meu canto, o meu quarto. Limpar a casa toda já eu já não curto tanto. Isso é um negócio que já a Vanessa ela já curte mais fazer. Ela é, já é a pessoa que faz mais o doce, eu também sou o cara que faz mais o salgado. Então. Eu gosto,
2: eu gosto de limpar a cozinha. A cozinha é... eu, gosto, eu gosto de limpar quarto, sala não curto, não. A
0: cozinha eu gosto de limpar. Eu gosto de limpar banheiro Aí é é Porque no banheiro é não duro. importa Quanta força você faça, você não quebra Uma vez na casa de uma ex-namoradinha minha Primeira namoradinha, 16, 17 anos Assim, é, eu fui lavar Uma panela e eu quebrei a panela O cabo ficou numa mão E a panela foi pra dentro da pia Eu tava variando a panela, assim, opa E... Eu só decidi que aquilo não era pra mim Eu percebi que eu estrago coisas que são frágeis Por mais que eu seja bem delicado pra fazer trabalhos manuais no geral Mas no banheiro não tem isso, mano O banheiro, é quanto mais você esfregar, melhor, cara Detona esse azulejo é. aí, foda-se o banheiro geralmente é ouvir num grindcore, ouvir num death, um death metal assim, tipo, no ódio
1: vai!
0: Aí, aí funciona agora cozinhar pra mim não pode ser nada metódico, cozinhar pra mim pelo contrário cada vez é de um jeito e olha é que eu faço isso todo dia pra mim, é, por exemplo, hoje vai ser esse molho, eu vou pegar aquele tempero, aquele ingrediente aquele não sei o que, eu faço uma zona do caralho só que eu evito fazer sujeira, porque no tempo que eu morei sozinho, antes de eu começar a morar com a Ana, bom, era só eu e eu, então eu ia cozinhar pra mim e eu ia ter que limpar depois. Então eu fiquei muito bom em fazer comidas de uma panela só, eu sou o doido do risoto. É, risoto é ótimo. Cara. Mexidão. É mexidão. mexidão. É, o mexidão, ah, é. o mexidão de geladeira. Ah. Honesto. Você honesto. abre a geladeira, você fala, eu tenho queijo, eu tenho presunto, eu tenho uma carne desfiada, eu não posso perder esse frango aqui. É, acho que hoje é. vai ser uma frigideira de ovo, né?
1: É isso aí, e nessa linha de, de, de dar uma stalkeada no seu Insta, professor, eu vi lá também que você tem esse seu lado esporte espetacular, domingo de manhã, né, pa, 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 olha o direito autoral, então assim, então, assim é, é, eu vi lá que você gosta de correr, cara, conta pra gente como é que é isso aí, como é que é essa brisa
2: faz, sei lá, uns acho que uns 15 anos. mas que eu gosto de comer muito, aí eu comecei a correr para emagrecer e tal. E vira vício, né? Porque libera lá as, as endorfinas da vida e o negócio literalmente vicia. É de, mais desse vício nós estamos livres, professor.
0: Eu e o Lucas, esse vício <risos> a gente não tem.
2: Cara, mas de março do ano passado para cá, zero treino, porque pra treinar, assim, corrida séria, eu, eu corro maratona academia, pra fortalecer, e eu não tenho eu fui até uns dias aí, quando deu uma amenizada acho que foi lá por volta de novembro, que tava um pouco mais tranquilo, fui pra academia umas duas semanas, mas, cara, tô muito medo de academia nesse período, muito, muito medo, e mesmo correr, mesmo correr na, na rua, tô com muito medo então não vou, cara, não vou porque, sei lá, esse, esse vírus, não, ninguém entende direito ainda como que é. Aqui em casa, para você ter uma ideia, minha mulher pegou, minha sobrinha pegou. E o contato, ela, ela te, começou a ter, ter sintomas numa segunda-feira. E no sábado e no domingo, sábado a gente foi viajar, domingo a gente estava tomando cerveja no mesmo copo. Eu negativei e ela deu positivo. Então a gente não sabe como é que funciona isso
0: tanto direito, o contágio eu... quanto a manifestação dele, né? Porque tem sabe, gente que é, tem então. pega e, nossa, eu tive? E tem gente que, bom, morre. Exatamente. Não,
2: então, eu, muito e... medo, assim, então tô parado aí, um ano parado, literalmente, e isso faz uma diferença gigante, porque é, é, é uma forma também de eu controlar é, é, crise de ansiedade, controlar algumas questões, porque tem, mexe bastante com hormônio ali, mexe, mexe bastante com, com, com com várias questões, e tô pirando aí, cara. Eu já, já, tive, já tive muito pior aí, durante a quarentena, sem treino. Agora tô meio que conformado aí, esperando pra ver o que que vai rolar. Mas é, é um negócio que eu, que eu viciei, literalmente, assim, de, acho que 2006, mais ou menos pra cá, é, eu corri já algumas maratonas, várias meias maratonas, prova de 10, de 5, montes E é uma válvula de escape, é um negócio que e só quem, quem pratica mesmo que sabe que, como é que funciona o cérebro de quem corre. acordar 4h30, 5 horas da manhã, às vezes frio, às vezes chovendo. Pra sair pra correr é, é dureza, mas o negócio é inexplicável. A
1: sensação de chegar lá, né, também é. É
2: legal, cara.
1: Eu fiz é uma vez só uma corrida de, de 5K numa época que eu tava treinando. E eu lembro muito disso, dessa sensação de ter chego ao fim dela e ter me provado, ainda mas eu que, tipo, eu sempre fui gordinho, não, não tive fase magra da minha vida. Eu não, nunca me vi magro. E aí, por um período, eu emagreci 20 quilos e foi bem nessa fase que eu falei, ah, vou começar a correr, vou começar a querer ver qual é que é essa daí. E foi uma sensação que marcou muito, é bem isso que você falou. E, e aí a gente vem um pouquinho para para esse lado, pandemia, que eu também fico super receoso de ir em academia, essas coisas e tal. Embora, assim, eu, eu moro aqui no condomínio, tem academia do condomínio, e aí você pode reservar um horário para você ir lá, que é um horário que só você vai e não vai mais ninguém. E ainda assim eu consigo ser um grandíssimo procrastinador e não vou, né, <risos> fazer uma esteira ou algo do tipo cuidar da minha saúde. Mas além disso, de esporte, professor, eu queria saber com, com, com você como é que é esse lance é, em relação a podcast. Porque a gente sabe também que você tem esse projeto, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o seu podcast.
2: Então, cara, eu tinha começado isso, acho que foi ano retrasado. É, bem basicão, assim, de meio que revisão de conteúdo para os alunos eu fiz. E deu certo, assim, que os alunos gostaram muito e tal, um monte de gente baixou e etc. Isso foi... Foi ano passado, na real, no comecinho do ano. Logo nos primeiros conteúdos ali e tal, eu fiz e aí bombou. Só que aí veio pandemia, aí veio uma tonelada de coisa pra fazer e grava vídeo aula e faz isso e faz aquilo. Aí eu parei e eu, eu voltei agora. Voltei a gravar de novo com a, com a mesma intenção. Nada muito além... A, a, só provavelmente um outro assunto que interesse mais aos alunos, assim, tem até um um, um, um amigo que trabalhou comigo lá na escola, é, que eu chamei ele para falar sobre Bitcoin, que eu sei que a molecada curte isso, negócio de day trade aí, os moleques estão com o sonho de ficar milionário até os 22 anos, então ele vai falar um pouquinho sobre Bitcoin, que eles, os moleques curtem essa parte aí. E a intenção é essa, é fazer conteúdo de revisão para os alunos, assim, do, do médio. Nada é, que ultrapasse muito isso. Mas eu vi que eles gostam, eles curtem. Fez um, um leve sucesso aí com eles.
1: Que top, que top. Da hora demais. É, eu tenho curtido bastante também. Nosso podcast está cada vez mais incorporado, mais legal. E... Ah, é um formato
2: legal, né, cara? É um formato <risos> que... que, que... Pega assim, antes era só podcast ali do, 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 dos streams ali do, do, do áudio, e podcast depois com, com vídeo começou a pegar de uns tempos para cá, né? É bem legal, acompanha alguns aí também.
0: Na real, na real, tipo, a minha pira com podcast, acho que ela começou em 2015, com um podcast que eu comecei a estudar, a escutar sobre humor e sobre causas. E aí meio que eu me apaixonei pelo podcast porque era uma coisa que eu podia deixar rolando enquanto eu fazia outras coisas. Eu tenho é um é déficit de atenção severo, mas além de tudo eu sou hiperativo. Então eu tenho dificuldade de fazer uma coisa só por vez. É, eu me sinto muito mais em paz se eu tô fazendo várias coisas. E para mim é muito funcional isso. E o podcast, diferente do vídeo, que você tem que ter aquela atenção e você tá assistindo... Ele funciona, você tá lavando uma louça Você tá malhando Você tá desenhando, você tá fazendo algum trampo E ele tá rolando de fundo E isso me faz muito feliz E pra mim foi muito forte numa fase que eu fui morar sozinho Porque eu mudei de cidade Eu conheci um total de zero pessoas em Santos Eu tava, na época eu comecei a morar com o meu pai <risos> Mas os horários não batiam Porque eu sempre fui notívago E justamente fazia parte do meu trampo Eu trabalhava nos períodos em que meu pai não tava trabalhando Pra cobrir o trampo dele e eu trabalhava muito, tipo, do meu quarto. E acabava que durante o dia ou eu tava dormindo ou eu não tinha com quem fazer alguma coisa. Aí depois saí do apartamento dele, fui morar sozinho e nessa pegada de estar tá completamente sozinho, o podcast eram os amigos que eu não tinha. Era aquela coisa do, por exemplo, eu deixava ele rolando de fundo pra sentir que a minha casa não tava completamente vazia.
1: E... É bem legal, não eu, é. eu
2: corro ouvindo o podcast. Porque correr ouvindo música tem hora que enche o saco também, satura, porque fica meio que repetitivo. E eu corro ouvindo podcast quando eu tô treinando. E é muito legal. Que, que assuntos, às vezes, muito aleatórios, assim, que, que normalmente se eu não iria atrás, é ter um podcast de não sei o que, Ah, vambora. E assim, vai escutando, aí você começa a se interessar por aquilo, é bem legal.
1: É. E falando de relação com ex-estudantes, professor. Assim como o Thiago, né? Queria que você contasse aí pra gente como que é acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, se você ainda continua mantendo bastante contato com ex-alunos. Porque, bem ou
0: mal, a sua geração Bacana. de, de professor Desculpa te cortar, professor. Mas é porque eu queria comentar sobre o advento da tecnologia nisso. Porque a sua geração vai ser a primeira, ou uma das primeiras gerações, que vai ter a rede social é, numa fase madura da vida, em que vai poder acompanhar várias gerações de alunos.
2: Porque a gente ficava sabendo de aluno, antigamente de rede social, quando tinha encontro de aluno na escola, aí você ia conversar com os caras e sabia o que ele estava fazendo. Agora você acompanha, cara, é, é incrível, assim, e não, não muda é, a, a afeição, a, o, o, os posicionamentos, é muito difícil você ver alguém que mudou radicalmente a forma de pensar, ou a forma de agir, é muito louco isso, e mantenho contato com muita gente, do Isaac Newton então, cara, é muito, muita gente direto, tô em restaurante aqui perto, agora não, né óbvio. mas encontra ex-aluno, outro dia tava na lojinha aqui embaixo, encontrando ex-aluno do, do Isaac Newton, eu nem moro mais tão perto assim lá do colégio, e é muito louco, assim, você vê os caminhos que os caras foram, e, e os caminhos e eu, o que eu acho mais legal é quando vai para caminho é, é, mais heterodoxo, assim quando sai da ortodoxia, quando sai do tradicional, quando sai do engenheiro, advogado e médico. Aí que é legal para justamente mostrar que tem inúmeras possibilidades, inúmeras é, formas do cara construir a carreira dele. Tem um monte de, de caso de, de aluno que que foi, que foi você sabe que o cara na escola não rendia, é, dificuldade, recuperação disso, recuperação daquilo. Quando você vê hoje o cara com a carreira muito louca numa área totalmente, você nem imaginava o cara podia seguir, assim. Muito louco isso. é O caso que eu tava falando do Fernando aqui, de, de GNIAC. O moleque tinha lá as dificuldades dele lá, tal, passava daquele jeito, e ninguém podia imaginar, supor que o moleque ia ser DJ do MCDA, hoje em dia. A carreira do cara, o cara é músico. É outra, outra linha, mas aí fica pensando só na, na de advogado, de engenheiro e médico, a gente acaba caindo na vala comum, mas é, é, o Instagram e o Facebook da vida ajudam bastante, isso é, é muito legal, muito gratificante.
0: E eu acho que deve ser maluco também com relação a posicionamento também, né? porque por exemplo, uma coisa que me choca muito hoje em dia é quando eu encontro com um colega de colégio que cresceu e estudou comigo e esse cara virou alguém extremamente reaça, ou então, é quando você pega alguém que, pelo contrário, é no meu caso, eu venho de uma família em que minhas tias se casaram com militares, minha mãe e meu padrasto é militar. E que é uma família de direita, é uma família meio dona florinda, que é o pobre de classe média. E eu tinha uma visão extremamente homofóbica, extremamente capitalista e eu acho que eu era uma criancinha detestável com relação à visão de mundo que eu tinha pela influência da minha família e eu acho muito maluco como hoje depois de adulto e tendo crescido e amadurecido algumas questões eu consegui me reencontrar com os meus ex-professores e tipo, ó, tá vendo? era sobre isso que esse cara aqui tava falando na época que eu não entendi ou então, é, tá vendo esse camarada que, tipo, que estudou comigo e eu não entendia sobre o que ele tava falando? Esse cara tava, tipo, muitos passos à minha frente num aprendizado que eu fui ter anos depois.
2: Cara, eu, eu lembrei agora que você tá falando de um episódio que aconteceu lá nessa escola também. Um aluno, não vou preservar o nome dele, mas ele, ele eu tenho ele nas redes sociais. Esse menino um dia numa reunião, é, numa reunião não, num... num o, o diretor chamou para dar alguma bronca porque os caras estavam zoando, fazendo bullying com o moleque. O moleque tava no primeiro ano do ensino médio. Aí ele, com uns cinco, seis moleques ali que estavam fazendo bullying, ele assumiu a homossexualidade dele ali na frente do diretor, dos professores, de todos os alunos e depois chegou na sala, pediu a palavra pra professora e, e se assumiu ali na frente de todo mundo. Cara, aquilo foi um, um baque, assim, uma, uma paulada. Ele não entendeu nada. A partir dali pararam de zoar o moleque. Ele falou, pô, que estavam é, é, fazendo piadinha homofóbica com o moleque perdeu o sentido né o moleque se assumiu homossexual e aí o negócio mudou então é isso que você falou ele tava assim muitos passos na frente de todo mundo ali o moleque é, muito bem resolvido com as questões dele tava muito muito na frente é, e hoje você vê ele tá a mesma coisa mas tem muita gente que dessa época manteve o mesmo pensamento reacionário lá de trás, mantém a mesma estrutura, pensando exatamente da mesma forma. É vai, triste, né? Vai influenciar familiar, é,
0: né? Não tem. tem jeito. É muito forte o peso da família nessas é. questões.
2: Às vezes, para não desagradar, às vezes tem outras coisas por trás. Eu, cara não, não quer se indispor também.
0: Sim. Mas o problema é o não se indispor justamente nessa fase de amadurecimento, né? Porque aí você acaba crescendo é... só o, reprodu... o reprodutor daquilo.
2: E você perde, né? Se você não, não, não questiona nessa fase aí, depois você perde, aí acomoda, você fala, ah, não, tá bom assim, não vou. pra que eu vou atrás? Pra que eu vou mudar? Pra que eu vou pensar diferente? E aí
1: tá na
0: identidade do cara já.
1: É, é vai enraizando cada vez mais, né?
0: Enraizando, tem jeito. É.
1: Do Me Conta um Caos, então a gente acho que bateu todas, Bateu né?
0: todas. A não ser que tenha acho uma que... situação absurda em EAD que você queira contar, professor.
2: Cara, EAD, eu, eu tomei muito cuidado, assim, na, na quarentena de não, não vacilar, assim, comigo. Eu sei de colegas que aconteceram, os básicos de professor tá dando aula e passar... Não, aluno tendo aula e a mãe se trocando atrás... É, de, 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 esse negócio de compartilhar a tela é muito perigoso porque tem gente que, que acessa uns negócios meio esquisitos e aí compartilha a tela e aí aparece ali o que não é para aparecer, mas comigo assim, no EAD foi tranquilo, máximo coisa besta, assim, de começar a falar e o microfone tá mutado, e os alunos avisarem, mas no presencial já tem várias coisas assim, que aconteceram, algumas são impublicáveis mas tem umas que são são engraçadas até, Outro, essa, uma delas foi esses dias aí, a gente tinha voltado agora pro híbrido, lá na escola são quatro andares, os três primeiros de sala e o último é a sala dos professores, então, desceu da sala dos professores é, a, a, é o andar do nono, desceu mais um andar do primeiro, do aula no nono e no primeiro, então eu tava a manhã toda antes do intervalo dando aula no primeiro, os andares para baixo da sala dos professores, acabou a aula, tava subindo para a sala do, dos professores, celular na mão, olhando e tal, as mensagens que eu não tava olhando desde manhã. Subi um lance, achei que tava na sala dos professores e olhando no celular, fui, na hora que eu vi eu tava dentro da sala do nono ano. Os alunos lá ainda. E aí eu fiquei meio perdido, achando que tava na sala dos professores, né? Aí eu entrei, olhei e falei, ah não, só para avisar vocês que o link lá da atividade já tá lá disponível e tal. E saí, dando aquele <risos> A outra, cara, foi no Isaac Newton. Essa eu fiquei com uma vergonha do tamanho do mundo, mas o cara não. A menina não se tocou, foi uma menina. As salas que tinham lá embaixo, tinha. Bem, bem lá embaixão, lá, no último no subsolo lá. Não sei se você lembra lá que tinha. O técnico era lá embaixo. Uma sala gigantesca lá. tá aplicando prova. ficava intercalando os alunos e tal. E o aluno tinha que perguntar o término da prova e não sei o que a menina tava lá fazendo prova e eu, eu vi que ela espirrou beleza, até aí, normal aí fui lá para o fundo eu saquei que toda hora ela tava olhando pra mão assim, naquele aquele miguel, eu falei, ah, tá colando e quando tá colando eu afasto, né afasto para deixar à vontade e aí eu venho a milhão para pegar eu vi que ela não parava de olhar não parava de olhar Eu me afastei aí na hora que eu vi que ela tava olhando muito, eu vim a milhão lá do fundo falei, deixa eu ver só a mão eu tinha espirrado e melecou tudo a mão <risos> Eu tava tipo <risos> olhando sem, sem saber o que fazer com a Meleca. A que eu vi, deixa eu ver sua mão. Ela mostrou, eu falei, vai lá pro banheiro para limpar isso na hora assim. Eu falei, puta que merda! E <risos> ia pegar a menina colando,
1: traumatizou a... tá. o espirro da menina daí para frente. Nunca tá. mais eu tirar normalmente <risos> a
2: ah, fora de. Entrar na sala achando que é uma turma e começar a dar aula de outro conteúdo. Isso aconteceu algumas e não muitas, mas aconteceu. O um ano retrasado, se não me engano, estava no liceu. De segundo. Turma de segundo era. Eu achei que eu estava no primeiro. Na cabeça e comecei a falar do primeiro, falando lá e tal, de Grécia e não sei o quê, Grécia para cá e Grécia para lá. O um aluno, mó bonzinho assim, não tomou falou: professor, mas a gente não estava falando de Revolução Francesa? O instinto, assim, passou um, um segundo na minha cabeça de eu emendar e falar assim: não, mas para entender a Revolução Francesa, a gente tem que buscar a raiz, não sei o quê, de democracia, blá blá blá. Mas aí não deu, cara. Eu fiquei, puta, é... o constrangimento master, assim. Aí eu falei: puta, foi mal, estou viajando aqui, mas é muito constrangedor, porque depois a aula não anda. Eles não ligam muito. Mas você fica muito constrangido, você fica muito envergonhado. Depois você não sabe, você perde totalmente o rumo ali, você perde o foco, né?
0: Eu achei maravilhoso, a gente já pode estar desenvolvendo um curso no Hotmart com o professor Walter sobre metida de louco. Como meter o louco? Eu, 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 diria... eu, já,
2: eu já fiz de eu perceber no meio, assim, tipo, 5, 10 minutinhos, eu percebi que estava no outro conteúdo de outra turma e aí consegui me safar para emendar. Isso eu já fiz várias vezes. Estou falando ali, aí o papo, mas aqui é outra série. Aí vai, emendo, e aí toca o barco, esquece que eu falei lá, lá atrás, e os caras nem percebem. Isso muitas vezes. Mas esse dia não deu, cara. Esse dia eu fiquei. Foi, é muito fora, né? Grécia e Revolução Francesa. Se fosse alguma coisa que desse para puxar, mas aí não ia dar.
1: Mas com certeza eu acho que vale a pena um curso do professor em relação a como é, cuidar da sala de aula durante a prova. Isso eu gostei de... <risos> vou, dar, vou dar uma distância, o cara se sentir confortável. Você vê que é um negócio bem Discovery Channel, presa... Eu chego tal e qual tigre. uma ave de rapina. Nossa, e eu, eu me coloquei muito nessa situação, que eu fiquei pensando assim, caraca, toda vez que eu fazia a prova, mesmo sem estar fazendo qualquer coisa errada, eu sentia muito aquele O a, a professor olhar, vai sabe? achar que eu tô colando pegando fogo, tipo e, e, como é que eu vou fazer aqui os meus trejeitos e tal pra agir de uma maneira que ele veja e fala, não, tá tudo certo mas tá vendo?
0: O que aconteceu no meu tempo de Isaac foi mais de uma vez um professor me passar a cola eu tá numa prova de uma outra matéria, isso inclusive com o um professor de matemática financeira ele vê que eu tava com dificuldade <risos> numa questão ele ia ter a prova de outro aluno, ler a questão, passar do meu lado e sussurrar a palavra que eu não lembrava. Nossa. Ele, chegasse, ele chegou assim, ele no meu tempo, quando eu estudava, esse instrumento aqui chamava Becker, hein? E tipo, como se ele tivesse Nossa. sido um ninja jogado uma nuvem de fumaça, e sumia do meu lado, como se nada tivesse acontecido. <risos> E eu lembro uma vez, uma professora de biologia na época, eu lembro que eu tava fazendo uma prova muito, 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 muito embaçada, e ela chegou do meu lado assim, ela olhou pra mim e ela tentou fazer leitura labial. Ela virou assim, queria que eu fizesse, né? Ela virou pra mim e ela, ela mexeu os lábios assim, ela... Indústria Téstil. <risos> eu olhava aquilo assim, Indústria Téstil, mas essa questão eu já respondi, minha senhora. Será que eu tenho que responder isso aqui em outro lugar? Porque o Isaac tem uma <risos> prova que ele simula o... Ele simula um Enem, né? Que é a global. A prova global do Isaac eram provas de... Conforme você ia passando de ano, elas iam ganhando cada vez mais 10 questões. Então você começava, acho que na terceira ou na quarta série, alguma coisa assim. E aí você tinha uma prova que era de 40, depois 50, depois 60... Até que você chegasse num simulado de 90 questões.
2: E, é, era isso mesmo.
0: E eu lembro que eu, a minha noia com isso... Era tipo, tá, eles separavam por fileira, e pra não ter cola entre as fileiras, eles pegavam a turma do colegial vai fazer prova com a oitava série. Aí essa fileira é oitava, essa é colegial. Essa é oitava, essa é colegial. É e eu lembro dela virando assim pra mim e dela falando isso, só que ela olhando na prova do outro aluno, eu. Professor, a prova dele é diferente da minha. <risos> Momentos incríveis. <risos> Professor, eu preciso dizer que a grande tristeza da Ana Beatriz foi a gente ter voltado para fazer roxa, porque a ideia dela era chamar você para vir gravar presencialmente e a gente fazer uma janta para você.
2: Foi espetacular, cara. A gente
0: cara. não, você. Ah, é, tá eu, eu ia fazer a janta, porque essa semana eu fiz um, <risos> eu fiz um lombo com um molho que eu inventei, e aquilo ela falou, não, vamos gravar, e aí a gente chama ele e você faz o lombo, ele vai gostar, Thiago Tá bom, tá bom. Aí adoro, veio tudo.
2: Adoro carne, adoro tudo, cara. Como pra caramba. Fica
0: para então, quando a gente tiver todo mundo tomado a picada no braço.
2: Pô, a gente faz a janta e, e toma uma cerveja e troca ideia.
0: Ah, sim. E, eu, eu quero muito voltar no tempo para contar pro meu Tiago de 13 anos, ó. Você vai estar tá com quase 30 e você vai tomar uma cerveja e fazer uma janta da hora com o seu professor
1: de geografia. <risos> Coisas boas da vida, não é mesmo? É verdade. E aí, professor, a gente tá caminhando aqui para o finalzinho, né? Desse papo delicioso que a gente está levando. Mas eu queria ainda ter aqui algumas considerações finais suas. E aí a gente vai um pouquinho para aquela questão currículo vitae que a gente está instituindo <risos> aqui no podcast. É, eu queria saber onde que você quer da, estar quer tá daqui cinco anos.
2: Cara, eu quero ir para essa área de tecnologia educacional. Quero... É, ou, sei lá, ir para a coordenação dessa área de tecnologia educacional. Alguma coisa nesse sentido. Não que eu não goste de sala de aula, amo sala de aula. É, é isso que que eu, que eu amo fazer. Mas eu acho que falta muita coisa. Eu acho que é, é essa área que pode ajudar a transformar alguma coisa na educação. Eu queria estar tá trabalhando de alguma forma nessa área, na tecnologia educacional, dentro da de um grupo, de um colégio, ou onde eu tô, seja onde for, mas eu queria estar tá nessa área.
0: Perfeito. Professor, me fala uma conquista da hora, um negócio que você falou assim, isso aqui foi do caralho, nesse dia eu me provei, com relação ao trampo.
2: Minha, minhas minhas metas, minhas conquistas, assim, é, elas não são materiais, não. Eu sou, é, eu tenho uma vaidade intelectual muito grande, eu acho que grande parte das pessoas tem. Fato... É, de eu ter produzido, por exemplo, material didático para editora grande, como a Moderna, isso para mim foi uma conquista muito grande. É, o fato de eu ter tido a possibilidade de escrever algumas coisas, alguns alguns artigos no, 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 estado, no Jornal do Estado de São Paulo, para mim é, é uma, uma, uma vaidade grande assim nesse sentido, é, de muitas vezes receber algum, alguns feedbacks assim de aluno é, de mãe, de aluno, que, que dá um retorno sobre uma aula, sobre alguma coisa, isso para mim é uma conquista muito grande. Fica parecendo meio clichêzão, falar assim, mas não é não. É, eu consegui comprar minha casa, tenho um carro legal e tal, tenho uma vida boa, assim. Mas isso eu poderia conquistar com outras profissões, com outras carreiras, de outras formas, também. Mas essas, essa parte de produção assim que eu consegui fazer, que eu consegui trilhar, é, isso a educação que me deu a parte financeira outras outras profissões me dariam. mas a possibilidade de escrever algumas coisas de produzir material que de, que depende exclusivamente da minha capacidade intelectual isso me dá uma, uma inflada no ego que que, é, que para mim é uma conquista importante
1: show de bola legal professor e quando a gente pensa no futuro da educação é... o que que você consegue vislumbrar para o futuro
2: Cara, a educação, ela, ela depende de política pública. É, se a gente não tiver uma mudança de política pública, se a gente não tiver uma mudança de governo, falando mais especificamente, não tem muita, muita alternativa, não. Porque esse modelo que está instituído aí, ele atende única e exclusivamente ao, ao mercado neoliberal. É, vamos privatizar essa bagaça, vamos tirar custo público, zero investimento em educação pública, quanto menos investimento, melhor. Então, os programas aí de Ciência Sem Fronteira, Fronteira ProUni, foi tudo limado. Isso foi tudo limado por esse governo. Então, não adianta a gente pensar no futuro da educação se a gente não pensa, pensar num outro modelo de gestão pública. É, a gente tem é, é, um, 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 um período sombrio aí no Brasil, de 2018 para cá, é assustador, assim, eu, eu tento alimentar esperança, eu tento tentar enxergar outras coisas, é, é que vai, acaba ultrapassando esse governo especificamente. Tem um, um, um fato é, que que vai ser aprovado, evidentemente, para esse governo, que é a independência do Banco Central, que vai impactar diretamente na educação também. A independência do Banco Central, é, basicamente, ela diz o seguinte, um presidente da república, não pode mudar o presidente do Banco Central até o seu terceiro ano de mandato. Um presidente eleito em 2022, por exemplo, só poderia mudar o presidente do Banco Central em, depois de 23, 24, só em 25. Ele poderia mudar, no final de 25, ele poderia mudar o presidente do Banco Central, um ano antes de terminar o primeiro mandato dele. Significa que a gente pode eleger, ou poderia eleger, a professora Vera do PSTU a gente poderia eleger o Emael, poderia eleger quem a gente quisesse para presidente da República, que a política econômica não tem como ser mudada porque o presidente do Banco Central não poderia ser mudado. E qual que é a política econômica de favorecer banco, banco ter cada vez a, a mais possibilidades de cobrar juros escorchantes que a gente tem e, e retirar investimento da, da educação. É, a pec aprovada aí essa semana é outro exemplo de a partir de 2026, se o gasto público ultrapassar 95% do orçamento, é, dispara um gatilho que congela salário de servidor público. Cara, aí congela salário de professor, de funcionário do Ministério Público, de policial.
0: É isso que ia falar, cancela, trabalho de, cancela salário de É o mundo, cara. cara
2: é o é um, é, é um preço que o Centrão está cobrando agora. O Centrão está cobrando agora o preço. Fala, amigão, Livramos e tal. Não derrubamos, agora é isso aqui.
0: Fi, filhinho está é, livre.
2: Exatamente, Eu não, 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 não votamos o processo de impeachment nem nada, mas o preço é esse. E teve que abraçar. Então, o futuro da educação aqui, ou a gente tem uma mudança drástica no sistema é, de gestão pública, gestão de recursos, primeiro que a gente vai demorar algumas décadas para recuperar o O que está tá feito, o que se. O que se perdeu em dois anos aqui é um negócio inacreditável. A educação pública está tá, tá é, tá, tá, tá ficando a míngua. Tem um, tem um amigo meu, professor concursado da Universidade Federal do Paraná, da área de linguagem, que está largando a universidade pública para voltar para dar aula em escola particular. Ele falou não tem condição. É, é, é sucateamento, assim, é absurdo. Tudo deixado de lado, não tem verba para nada, não tem verba para comprar equipamento para os laboratórios. É um negócio que é deixado de lado de propósito, você sucateia para falar, aí, ó, não dá resultado. Não dá resultado, vamos
0: vender, negócio. vamos privatizar, né?
2: É. Exatamente. Então, ou muda o modelo de gestão pública, eu não tô falando mudando, mudar o presidente da república, especificamente. É o modelo de gestão pública, ou se muda isso, ou o futuro da educação é, é esse sucateamento, é aumentar a desigualdade social, porque quem tem mais dinheiro vai ter uma condição de estudar em lugar melhor, e aí aprofunda as desigualdades porque quem não tem continua nesse nesse processo de, de escola deteriorada não entra em universidade e fica com um trabalho é, é, subemprego e a gente e a educação vai vai indo por esse caminho aí de privatizar o máximo possível
0: é, nessa pegada de futuro da educação sobre os próximos anos Existe alguma coisa que seja um foco de esperança? Por exemplo, se mexer nisso aqui, talvez melhore a situação? Porque quando você fala da situação do Banco Central e com relação à política econômica, você tem várias questões em conta que vão mitigar os lucros e os gastos do governo, ok? Perfeito. É, o que poderia ser uma saída para isso, professor?
2: Cara, eu não consigo imaginar, para falar a verdade. Não tem, não tem um, um caminho, assim... É porque a gente vinha num modelo era o caminho. O caminho de, de investir em, em, em ProUni, investir em Fies, investir em Ciência Sem Fronteira, em programas do governo para fomentar a educação. Então era um caminho, não era tudo ainda. Era um caminho. Aí faltava muito da educação básica lá embaixo. Agora isso foi destruído. Então, qual que é o caminho? É refazer isso. É tentar refazer o que se perdeu. É promover de novo bolsas de, de financiamento estudantil. E o, 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 o projeto do governo Lula nos anos 2000 foi primeiro fomentar a educação universitária, lá em cima, e depois voltar para a base. Agora tem que ser o inverso, tem que ser na base. A base, reestruturar essa base, com mais formação de professor, estimular a formação de professor. Não adianta só melhorar salário, porque é, é, é muito, muito pouco, é estimular. É fazer, com, é, é o que o, o Lucas estava falando. Falta propaganda, falta o marketing, falta mostrar a carreira é, é, de professor, os caminhos que podem seguir, assim para onde pode ir. Você vai não... em feira de profissão, você não vê um stand falando da carreira de professor. Você vê stand falando de tudo, menos de carreira de professor.
0: E é o problema que é que, por causa do modelo liberal, é que cada vez mais você vai ter professores buscando saídas para conseguir essa renda. Que você teve limada, então você vai ter professor dando cursos em plataformas externas cursos complementares e mesmo cursos públicos, quando a gente fala de democratização do ensino você vai ter uma contramão né? que se a pessoa não seguir na contramão, ela meio que vai colocar a carreira dela no ralo também exatamente exatamente
1: e é hum. isso aí é... Não,
0: isso aí não, isso é assustador, cara Isso é assustador Eu, eu, eu penso em ser pai nos próximos anos e isso é assustador.
1: É, uma, é, é assustador é algo que a gente tem que ter no radar e tratar com muito carinho e atenção mesmo E aí, professor, eu queria que você desse um mood pra gente dessa, dessa entrevista, desse podcast que a gente acabou de realizar aqui hoje
2: Pô, cara, modelo muito legal, assim, a hora nem, nem vi a hora passar, agora que eu vi que são nove e aqui, assim, eu nem comi. Caraca! Ah, mas muito, muito legal, assim, o, o modelo, a forma de, de, de tratar assuntos bastante pesados, complexos, assim, de uma maneira mais leve, mais descontraída, foi bem bacana, gostei muito.
0: Show, show. Tem alguma crítica construtiva, professor, pra gente melhorar para um próximo programa?
2: Ah, cara, não. Eu gostei muito assim da, da, da forma de, do bate-papo, da condução. Gostei bastante. O, o, tanto que você, quando você passou a pauta, eu falei cara, tá irretocável, Não tem o que colocar aí não. Muito Eita legal. A vida,
1: passamos é. na banca. Passamos na banca,
0: Tiago. <risos> Professor, tá tem, algum... tem algum projeto seu que você quer divulgar?
2: Podcast, né? Tem um canal no YouTube, mas tá parado. Eu criei por conta da, da pandemia. Eu colocava lá as videoaulas. E o podcast agora que eu vou me dedicar mais chama-se História Direta. Tá lá no Spotify, Deezer, Amazon Music, esses negócios aí tudo. E assina lá que eu vou colocar bastante coisa lá no, nos próximos, nas próximas semanas.
1: Demorou. E já fica, fica essa recomendação aí para você que tá assistindo, então. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Vai aparecer o pop-up. E, por favor curta, se inscreva, compartilhe, e vamos fazer essa corrente podcast crescer o mais rápido possível. Divulga a gente aí, na moral, a gente, a gente não tá muito afim de, tipo, trabalhar, a gente quer fazer
0: podcast. <risos> Boa. É... E é isso, professor. Estamos concluídos aqui. Muito, 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 muito obrigado. Vai ao ar na segunda-feira agora, às nove horas da noite. E aí Boa. a gente vai também postar os cortes do papo, né? Igual a maioria dos podcasts faz, do Flow faz, se quer picotar alguns trechos e subir eles no YouTube pra galera que não vai ver o vídeo de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Boa. E apesar
2: de tudo isso, de meio de desesperança, aí, a, a, a educação ainda é a forma de salvar. É a educação que salva. Não tem outra alternativa. É a educação que, que consegue abrir as mentes e as pessoas conseguem enxergar muita coisa, enxergar é, para onde estão indo nossos recursos e como que é o sistema de, de votação e, e, e o que, que tem por trás de cada uma das decisões a educação que é o caminho para a gente enxergar algo melhor aí na frente
0: Perfeito É isso aí É isso. Paz entre nós, guerra aos senhores
1: Professor, <risos> eu queria te, te agradecer também por ter dado esse tempo aí para gente foi um prazer te conhecer Tiago já, já é íntimo, mas eu estou me sentindo Imagina. íntimo também. Acho que a gente não se falava, eu não,
0: eu não ouvi a voz desse homem desde 2007, que foi quando eu saí verdade. do Zach Newton.
2: Foi, foi verdade.
0: Na real, mas, tipo, é. isso para mim foi um reencontro incrível, professor, de verdade mesmo, porque... Pra mim também, cara. Tipo, foi muito gratificante mesmo nas interações nas redes sociais é, nas curtidas, nos comentários nas participações, nos posts um do outro isso já era uma coisa que me deixava feliz mas tá fazendo um projeto e poder te chamar para fazer parte do projeto é um bagulho que me deixou extremamente feliz de verdade, obrigado ah,
2: obrigado pela, pela lembrança aí. que bom a gente saber que de alguma forma a gente marcou a vida dos alunos isso é, é, é muito gratificante pra gente Obrigadão, Tiago, beijão é. na Ana aí, que também tomou essa saudade um beijão, e a... Ana. manda outro
0: Mandou outras, tá? Ela tá aqui ouvindo, ela tá brigando comigo porque ela fala, vai que eu quero ouvir o papo todo, você tá de fone, desgraçado.
2: <risos> e assim que passar esse período, todo mundo já vacinado, a gente tem que marcar alguma coisa aí pra tomar com uma cerveja e trocar uma ideia.
1: Perfeito. Com certeza. E assim, professor, você e foi eu... o primeiro entrevistado da gente, então você estreou de fato o nosso Boa. podcast. Sim.
2: Legal, cara. Que honra fizer sucesso, eu vou estar tá lá, no primeiro videozinho lá, sou eu. Que... Já falei
1: pro Tiago, já falei pro Thiago, daqui cinco anos, quando a gente já tiver estouradaço, vai voltar, professor Walter sim, e parte não. dois.
0: <risos> é isso, galera, eu me vou aqui, eu tenho que fazer a janta, porque eu, tem, eu tenho uma senhora eu com fome me esperando.
2: Beleza, então, gente, valeu, brigadão, hein, pelo papo, a gente vai se falando aí. Obrigado, valeu, professor.
1: professor.